0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Freitag, den 10. März 2023. Wir haben die Woche geschafft. Und heute Abend wird es nochmal richtig schön romantisch. Denn wir sprechen heute über ein Beziehungsthema. Und tatsächlich ist es so, dass wir über die Romantik noch nie aus, äh, ausführlich gesprochen haben. Das holen wir heute nach. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, äh, mögt ihr das eigentlich? Ist euch Romantik in einer Beziehung eigentlich wichtig? Oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht, kann mir gestohlen bleiben. Äh, vielleicht sagt ihr aber auch, Na ja, wäre schon schön, wenn beide irgendwie ein Stück weit romantisch veranlagt sind. Oder ihr habt die Einstellung, reicht, wenn einer von beiden romantisch veranlagt ist. Was ist das eigentlich, Romantik? Habt ihr da eine gewisse Vorstellung? Habt ihr da ein Bild vor Augen? Wenn ihr an Romantik denkt, lasst uns drüber sprechen. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Die Frage, die ich mir dabei natürlich stelle, ist, muss Romantik zum Beispiel immer kitschig sein? Gibt es auch Romantik, die nicht kitschig ist? Ja, also weiß ich nicht, was, was, was wäre kitschig? Vielleicht irgendwas mit Blumen, mit Rosenblättern, ist das vielleicht kitschig, mit Kerzen? Gibt es auch irgendwas ohne Kerzen, ohne Rosen und so weiter und äh, trotzdem ist es romantisch? Ja, vielleicht fällt euch ja was ein. Lasst uns drüber reden, vielleicht habt ihr ja tolle ähm, Erlebnisse, tolle Momente schon erlebt mit eurem Schatz, dann erzählt mir davon. Romantik also unser Thema heute und äh, als erstes begrüße ich heute Astrid aus Bobart. Astrid, schön, dass du da bist, hallo, grüß dich. Ja, grüß
1: dich auch, Daniela, das ist dein Thema heute. Mein Radio das ist ja kaputt, so. ich muss so.
2: <lacht> Romantik ist das Thema heute.
1: Ach du, liebe Zeit. <lacht> Romantik. Ja. Ach,
2: du Bist du romantisch veranlagt?
1: Hallo. Ehrlich gesagt ja, aber ich verstecke das gerne hinter meiner Quadrillenschnauze.
2: Du, du, <lacht> du versteckst das gerne. Warum, warum versteckst du das?
1: Ja, weil ich Angst habe, ich krieg dann einen rein, weil der romantisch ist, wird auch mit Schwäche verwechselt.
2: Romantik wird mit Schwäche verwechselt. Warum?
1: Habe ich schon erlebt, ja, ja. <lacht> ja, Habe ich schon erlebt, aber Romantik ist was Schönes.
2: Ich frage mich gerade, ähm, welchen Nachteil das bringt, wenn man in einer Beziehung Romantik mit Schwäche verwechselt. Also was, was bedeutet das jetzt?
1: Ja, was bedeutet?
2: Wie, 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 wie kann der Partner das negativ auslegen oder negativ ausnutzen?
1: Oh. Eingedervt. Tja, da muss man nachdenken. Warte mal, wie kann der das ausnutzen? Ja, da fragst du mich aber jetzt, was du? Da bin ich aber jetzt im Moment echt überfragt, wie der das ausnutzen kann. Okay.
2: Dann, verrate mir doch lieber, dann verrate mir doch lieber, vielleicht fällt dir das ein bisschen äh, leichter, ähm, einen Moment, beschreib mir einen Moment, der für dich persönlich besonders romantisch war. Gibt es da etwas?
1: Besonders Oder sagst
2: du, das ist so privat, da möchte ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht drüber sprechen?
1: Ja, muss ich mal kurz überlegen, was da <lacht> anlag. Und besonders romantisch.
2: Es waren viele Momente wahrscheinlich. Ja. Du kannst dich nicht entscheiden.
1: Ja, einige, ja, ja. Besonders romantisch war, als ich umgezogen bin von Belgien nach Deutschland. Okay. Und bin morgens um vier in den Sonnenaufgang gefahren und war die e mit 200 über die Automaten. Das war ein sehr romantischer Augenblick, obwohl es eine schnelle Sache war.
2: Der schönste Moment war deine Reise von Belgien nach Deutschland mit 200 ja, auf der Autobahn. 30,
1: die mit 200 auf der Autobahn in den Sonnenaufgang gefahren.
2: Okay, aber, aber was, das was, hat er das, was hat er das mit Romantik zu
1: tun? Ja, mit Romantik hatte das so viel zu tun, dass das ein wunderschöner Augenblick war, ne? Okay. Also, äh, du rast da ist die Autobahn und die Sonne geht auch am Horizont. Das hat schon was.
2: Aber das war jetzt gar nicht so wichtig, ob da ein Mann neben dir sitzt oder nicht.
1: Nein, das war in dem Moment nicht so wichtig <lacht> sein. Okay. Da saß auch keiner neben mir, sonst wäre ich langsamer gefahren.
2: Ja, stimmt. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass oh, es nein. ja auch die romantischen Momente ohne eine, eine Partnerin oder einen Partner an der Seite geben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall,
2: ja. Ja, man, man kann es sich ja auch selbst ein bisschen romantisch machen. Aber
1: ja, das mag ich auch. Das mag... Sehr schön. So mit, und mit Kerzen, und ja. Tee oder schönen Platte. Schön, schön.
2: Ja, Asrit, dann danke dir, dass du angerufen hast und dich jetzt ja, überraschen hast, was dich erwartet. Bis zum ja, nächsten Mal. Ich habe mich überraschen lassen, ja. <lacht> Bis dann, tschüss. Ja. ja, ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute unser Thema ist die Romantik. Hatten wir noch nie als Thema. Finde ich schade, aber machen wir heute. Und äh, möchte ganz gerne wissen, seid ihr überhaupt äh, romantisch veranlagt? Und wenn ja, was, was, was ist das eigentlich für euch, Romantik? Äh, woran denkt ihr da? Was ist für euch richtig schön und romantisch? Und wo sagt ihr vielleicht irgendwie, boah, nee, das ist vielleicht für andere romantisch. Aber für mich ist es ein Albtraum. Ruft mich an. Maria ist bei mir aus Stuttgart. Hallo Maria. Ja,
3: hallo, guten Abend. Guten Abend. Dass, ich direkt jetzt, dass ich direkt reinkomme. Wow, ich gerade angerufen, gerade komme ich durch. Schön. Schön. Wir sind umgezogen in der neuen Wohnung jetzt. Mhm. Und ja, ich versuche mich äh, positiv zu stimmen. Und ein ganz besonderer Moment ist, wenn mein Mann und ich im Wohnzimmer sitzen, das er eingerichtet hat, ich bin ja nicht so arg begabt dafür. Ich habe auch ein Zimmer, aber das ist ein bisschen chaotisch. Da, musst du, da ist so viel, auf so wenig Raum so viel untergebracht. Das ist verrückt. Aber das, dieses eine Wohnzimmer, das ist wirklich, da sitze ich auch gerade eben, das ist wirklich schön eingerichtet. Und da gibt es eine, eine Ecke mit einer Salzlampe. Und auf dem Tisch steht immer noch das Bäumchen, das ich von meiner ehemaligen Vermieterin geschenkt gekriegt habe zu Weihnachten mit, mit, mit so kleinen Beleuchtungen drauf. kleinen Sternchen. Es steht immer noch da von Weihnachten. Will ich, will ich gar nicht wegräumen, weil ich einfach noch so dran hänge. Und dann, wenn es dann dunkel wurde, so wir essen immer so um fünf rum abends und jetzt ist es um fünf Uhr hell, aber so vor einem Monat oder zwei Monaten war es da immer noch ziemlich dunkel. Mhm. Es ist, ist schon dunkel geworden. Ja. Und dann haben wir hier, hier gegessen, warm gegessen. Ne? Dann brannte die Zeitlampe und dieses kleine Bäumchen, dieses Sternchen dran. Das war einfach romantisch.
2: Du ganz alleine?
3: Nein, wir zusammen, wir, so, zusammen, wir zusammen haben Und äh, ich habe keine Kerzen mehr, weil ich habe Angst vor Verbrennen. Und auch. ich habe mir mal ich habe mir Salzlampen angeschafft mhm. und auch äh, so Lampen aus, äh, wie heißt dieses durch die, durchsichtige Gestein? Ei. Da gibt es äh, so so
2: Kristallsteine oder okay, sowas.
3: Genau, da habe ich okay. mehrere Lampen gehabt. Ja. Viele musste ich dann weggeben, weil ich einfach war einfach viel zu viel alles.
2: Ja, bei mir auch. Ich habe mal irgendwann mal in der Sendung erzählt, dass ich Salzkristalllampen Salz gerne esse. Ja. Und daraufhin habe ich ganz viele geschickt, geschickt bekommen.
3: Salzkristalllampen zum Essen?
2: Ja. Frag bitte nicht nach hm? der Hintergrundgeschichte, das ist sehr unangenehm. Aber
3: also meine sind nicht zum Essen, das ist reines Salz.
2: Ja genau, das ist ja das Problem und ich bin ja so salzsüchtig. Aber wie gesagt, sehr unangenehm. Maria, also du machst es dir richtig schön romantisch, damit ist quasi dir richtig schön gefällt. Legst du da jetzt Wert drauf oder mag er das auch?
3: Er legt da eher Wert drauf.
2: Er legt da eher Wert drauf als du? Ja, wirklich?
3: Ja, wirklich. Wir sind andersrum gepolt, ja, ja. Äh, er hat eher diese, diese, diese Gabe, das schön einzurichten mhm. und gemütlich zu machen. Ich bin eher die, die, die das einfach so funktional mag. Ach so. Ja, ja. Und wenn
2: er das macht, stört dich das dann? Sagst du dann manchmal, Nein, muss, dann, das jetzt, muss das jetzt wirklich sein?
3: Ja, das quält mir, das quält mir, weil die Seite an mir fehlt.
2: Ach so, okay.
3: Aber mir gefällt es gut, auch wenn ich bei anderen Leuten bin und ich sehe sowas, mhm. mir gefällt es gut. Und ich versuche es auch danach zu machen, nur liegt mir selber eben nicht so.
2: Dann bist du ganz froh, dass du da einen Partner hast, der das macht, der da quasi ja, ja, romantisch ja, veranlagt ja. ist.
3: Ja, ich habe da einen Tisch gedeckt mit mhm. dem Essen und habe das reingetragen und das war dann alles schon so. Das war, haben wir öfter gemacht, ne? so mhm. ein paar Mal die Woche.
2: Wenn du selber schon sagst, also ich bin da nicht so romantisch veranlagt, kann man, dich, kann man dich dann überhaupt zum Beispiel mit, mit einem romantischen Abend oder so, kann man dich damit überhaupt beeindrucken? Oder ist das für dich ja. eher so?
3: No. Nee, doch, ich mag, ich mag das gern. Ich mag das gern. Ich mag gern die Atmosphäre. Ach
2: so, du genießt das dann ja, trotz allem.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, nur ich, ich brauche eben jemanden, der mich da dazu anleitet.
2: <lacht> Schön. Aber immer <lacht> muss auch nicht sein.
3: Nee, 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 nee.
2: <lacht> da kommen wir zum Thema, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen auch die Absicht heute Abend. Ist denn Romantik ähm, überhaupt in der Beziehung wichtig? Oder sagst du, naja, man kann auch ganz gut ohne.
3: Doch, das ist wichtig. Warum? Ich finde das wichtig, weil es einfach, das, das muss man richtig, auch aber wenn man wenn Mann halt durchstrecken hat, man muss es einfach einplanen. Wir tun zum Beispiel einmal die Woche zusammen musizieren. Er geht Gitarre, ich querflöte. Und das ist jede, jede Woche, meistens Freitag, manchmal verschieben wir es auch, weil wenn wir Fußball am Abend kommt, äh, äh, dann verschieben wir es. Ja, aber es muss einmal die Woche sein. Trotz all dem, was da mit dem Umzug war, einmal die Woche, das muss sein. Und manchmal gelingt es nicht und manchmal ist es richtig schön.
2: Ach oh, wie schön. Ein, also, okay. so, ja, so feste Musik Rituale auch, quasi, ne? kann man
3: fast schon sagen. Ja, 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 dass auch die Woche eingeteilt ist. Wir sind jetzt bei dem Ruhestand, ne? dass einfach die Woche strukturiert ist. Mhm, mh. Ja, für uns beide auch so ein, so ein Fixpunkt. Und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es, naja, da war es halt mittelmäßig. Aber manchmal gelingt es wirklich gut. Und es fördert, fördert einfach die Beziehung, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir, wir sind jetzt 45 Jahre, haben mhm. wir jetzt. Oder mhm. 46 Jahre. Mhm. Vier Jahre, vier Jahre bis zur goldenen Hochzeit. Wow. <lacht>
2: Finde ich großartig. Also sehr schön erklärt, sehr schöne Beispiele genannt. Maria, ich wünsche dir eine schöne Nacht und vor allem ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann wahrscheinlich bald wieder.
3: Ja, ich höre gern weiter zu Bis jetzt. Dann. Ich gehe gleich mit in die Küche. <lacht>
2: Mach's gut, tschüss.
3: Danke, tschüss.
2: So, wir reden über die Romantik. Haben wir schon äh, Was heißt, Haben wir schon lange nicht mehr. Haben wir nie ausführlich gemacht. Wir haben vielleicht mal so ein Thema romantisch so, so nebenbei mal angesprochen. Aber heute machen wir daraus ein Thema. Und ich stelle die Frage, wie wichtig ist euch Romantik? Wie wichtig ist euch Romantik in der Beziehung? Seid ihr überhaupt romantisch veranlagt? Ist das überhaupt wichtig? Und ähm, wie sieht's aus, wenn man zum Beispiel sagt, ich mag überhaupt gar keine Romantik? Man ist aber mit einer Partnerin, mit einem Partner zusammen, der romantisch veranlagt ist. Ist das für euch ein Störfaktor? Ist das irgendwas, was ihr sagt, Na ja, ich komme damit ganz gut klar? Maria zum Beispiel sagt ja, ich kann das trotzdem sehr gut genießen, auch wenn ich selbst gar nicht so veranlagt bin. Also wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Bei mir ist äh, Jim aus Frankfurt.
4: Grüß dich, Jim. Alles klar, Daniel.
2: Schönen Abend. Alles klar bei
4: mir. Und bei dir? Du musst, alles gut. Muss. Okay. Heute ist doch ein, äh, der Thema Romantik.
2: Heute ist das Thema Romantik, ja.
4: Okay. Romantik für mich muss schon ein paar Mal sein, so im Leben. Verstehe eigentlich nicht? Romantik. Das, muss, aber das musst du mir jetzt erstmal
2: erklären das muss ein paar mal sein in meinem Leben was, was heißt das
4: aber du hast auch gesagt äh, ob, ob das mich stört
2: ja, ja.
4: wenn der andere äh, Partner äh, romantisch veranlagt ist, oder? ja Nee, mich stört's nicht
2: das ist schon mal schön das ist schon mal gut zu wissen aber ähm, wenn du sagst, ein paar Mal im Leben muss Romantik schon sein, was, 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 was meinst du damit? Was sagst du, was, was ist das für eine Aussage? So, ich,
4: meine damit, sorry, ich meine damit, da kommt der Frankfurter Slang hier raus. Ich meine damit, so in schönen Momenten mit deiner Partnerin zu genießen. Zum Beispiel, mein romantischer Moment war mein allererster Moment mit meiner ex frau Da war ich vom Strand. Ich hatte ein Picknick. Da hingestellt, alles mögliche, Rotwein, Trauben. Und der hat das romantisch gefunden.
2: Hast du organisiert oder hat das wer anders organisiert?
4: Ich habe das organisiert, natürlich. Du, wo wo kam, kam die Idee her? Bist du so
2: romantisch veranlagt oder hast du dir Tipps auf, auf YouTube geholt? Oder, oder, oder nein, auf
4: nein, 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 nein. Nein, weil es mir auch selber gefällt.
2: Okay, und das war dir auch wichtig. Ich will diesen Moment ganz besonders. Ich will, dass wir am Strand sitzen. Ich will, dass wir ein Picknick zusammen haben. Ich will, dass wir diesen Moment genießen, ja? Genau in Ruhe. Ja. Ist das dann eine Sache, wo du sagst, na ja, das macht man am Anfang, wenn man sich kennenlernt, wenn man irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat, verliebt ist, oder hält bei dir die Romantik auch im Laufe der Beziehung, im Laufe der Jahre?
4: Auch, ja. Auch in der Beziehung hält es an, ja.
2: Das heißt, du, du sorgst immer für kleine romantische Momente?
4: Ja, natürlich. Eine Frau muss man auch mal immer was bieten, immer was schenken, sie lachen sehen, sie glücklich machen.
2: Okay, aber es klingt sehr materiell, wenn du sagst, was schenken.
4: Nee, so materiell auch nicht. Es muss nicht immer was materialistisch sein. Hauptsache, es ja. kommt vom Herzen.
2: Ja, reicht ja schon, wenn du dich schenkst. Genau. <lacht> Und auch eine gemeinsame Zeit. Das meine ich damit.
4: Ja, das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste.
2: Okay. Käme für dich eine Partnerin in Frage, die sagt, Boah, Romantik ist überhaupt nicht mein Ding? Ja, auch. Ja, also wäre nicht schlimm. Würdest du nicht ja, sagen, irgendwie ja, so, ja, ich Boah, nee, ich, ich finde das schade, ich gebe mir voll die Mühe, ich sorge hier für romantische Momente und es ist ihr vollkommen egal.
4: Ja, kein Problem.
2: Würde das bedeuten, dass du keine romantischen Momente mehr äh, organisierst, weil du sagst, es ist ja sowieso nicht wichtig? Oder sagst du, naja, es ist mir wichtig und deswegen werde ich weiterhin für romantische Momente sorgen?
4: Es ist mir wichtig dann. Ich mach's trotzdem. Auch wenn das sie ärgert, auch wenn sie das nicht so schön findet, auch nicht romantisch. Trotzdem genieße ich die Momente mit ihr dann.
2: Würde ich das verletzen? Nein. Nein? Okay. Mhm. Aber interessant, dass du das trotzdem, also du machst das wirklich für dich, nicht nur für sie, sondern für dich, für euch, für wie auch immer, aber dir ja. ist das gar nicht so wichtig, dass da irgendwie was zurückkommt. Würdest du dich im Umkehrschluss freuen, wenn du eine romantische Freundin hättest, die für, die für dich romantische Momente, äh, die romantische Momente beschert? Oder sagst du dann so, ah, nee, das ist meine Aufgabe, ich will das machen?
4: Nee, ist auch, ist auch schön. Ja.
2: Was wäre denn für dich ähm, romantisch? Also wenn, also klar, du hast jetzt gerade besch äh, beschrieben, dein schönster Moment, aber wenn du dir vorstellst, okay, meine Freundin macht was Romantisches für mich, gibt es da irgend so ein so so Kopfkino, irgendeinen so Gedanken, wo du sagst, so, ey, das wäre echt, das wäre Romantik pur für mich?
4: Nee, echt nicht so. Habe ich noch nie darüber nachgedacht.
2: Lässt dich überraschen? Das
4: ist eine gute Frage, Daniel.
2: Lässt du dich überraschen ja, ich quasi. Okay. Bist du denn schon mal von einer Frau romantisch überrascht worden oder sagst du, nee, leider noch nicht?
4: Doch, zweimal in meinem Leben.
2: Und was war das Schönste?
4: Das Schönste war, wir ähm, hat mir ein Hotel reserviert. Aha. Und ich dachte mir, was soll ich jetzt in diesem Hotelzimmer machen? Okay. Und da hat hatte mich äh, wirklich ganz überrascht. Mit allen möglichen Sachen hat sie gesagt: Komm mal, mein Schatz, wir machen heute einen schönen Tag mit uns.
2: Also, es gab ein Überraschungsweekend mit Übernachtung, mit Städteausflug ja, genau. und allem Möglichen. Okay. Alles, alles
4: möglich,
2: ja. ja, das ist cool. Das ist cool und das ist immer. Ich finde es schöner, wenn man überrascht wird und nicht, wenn man irgendwie schon zwei Wochen vorher weiß, wo es hingeht.
4: Natürlich, ja. ja. Das heißt, keine Überraschung.
2: Ja. ja, und dann ist es auch so, dass du dann schon so Erwartungen hast und dann manchmal auch schon so denkst, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock. <lacht> Aber wenn man es nicht weiß, ja. dann ist man neugierig und dann hat man tendenziell doch eher Bock.
4: Das stimmt, ja. ja.
2: Jim, vielen Dank, dass du dich dem Thema gestellt hast. Dir eine schöne Nacht.
4: Ja, kein Problem. Schönen Abend.
2: Bis bald. Mach's gut. Ciao.
4: Ja.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Es geht um Romantik. Und ich möchte ganz gerne wissen, äh, magst du es eigentlich romantisch? Und wenn ja, wie sieht das aus, wenn es romantisch wird? Also ist das richtig kitschig oder muss das gar nicht kitschig sein? Kann das einfach nur gemütlich sein? Ist gemütlich gleich romantisch? Ich weiß es nicht. Lasst uns drüber reden. Eure Gedanken möchte ich hören. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Am längsten wartet jetzt gerade auf mich John aus dem Westerwald. Grüß dich.
5: Hi Daniel. Hi John. Alles klar? Jo. Hast geht's dir gut? gut? Mir geht's gut und
2: sehr. Oh, wunderbar.
5: Sehr schön. Ja, doch. Geht's
2: dir auch gut, ja? Ja. Ich sammle gerade Romantiktipps fürs Wochenende. John, noch da?
5: Hast du ein Date am
2: Wochenende? oder was? Nein, Quatsch. Das war ein Spaß. Also, ich freue mich jetzt auf, äh, auf deine Beiträge. Heute zum Thema Romantik. Bist du überhaupt romantisch veranlagt? Oder rufst du einfach nur so an?
5: Ich bin... Ähm, in, in unserer Ehe sind, bin ich eher schon derjenige, der mehr romantisch veranlagt ist. Ja.
2: Schon eher mehr? Das klingt so ein bisschen rumgedruckst. Was, was ist los?
5: Nee, also meine Frau, die hat zwar auch romantisch, ja. aber ich bin der Meinung, dass ich mehr veranlagt bin als sie. Und andersherum denkt sie auch, weißt du?
2: Ach, sie denkt das Gleiche über dich.
5: Ja, sie, so, sie ist der, <lacht> der Meinung, dass sie mehr veranlagt ist und ich bin der Meinung, dass ich mehr veranlagt bin. Aha. Ist, ähm, aber in unserer Beziehung ist das so, dass ähm, ja, Romantik gehört halt Romantischer
2: Rauch gehört einfach Beziehung dazu. Gehört einfach dazu. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal etwas Romantisches getan? Ich? Selber. Ja, du für sie. Du sagst ja, ich denke, ich bin mehr romantisch veranlagt. Dann würde ich gerne mal wissen, wann war denn das letzte Mal, dass du für einen romantischen Moment gesorgt hast?
5: Das richtig, richtig letzte Mal, wo ich wirklich richtig geplant habe, war ähm
2: 2018 weil
5: letztes nee. <lacht> Jahr ja, auf Texel Urlaub gemacht
2: Letztes Jahr Urlaub?
5: Ja. Ah, okay. Da war, da war sie hochschwanger und äh, Aha. das war der Urlaub, wo, wo wir noch zu zweit waren. Und mhm. da habe ich einfach gedacht, gut, du mal jetzt nochmal die Gelegenheit. Und ich habe auch wirklich alles geplant. hat habe die einfach an den Strand verführt auf Texel. Und ähm, da haben wir einfach zwei Stunden den, den Abend verbracht gehabt. Und klar, so kleine romantische Dinger wie beispielsweise Valentinstag. Da stellst du mal Straußblumen auf den Tisch, hatten wir ja das
2: Thema, da hatten wir auch die gehabt, wo das Thema war. Haben wir? Ich aber, weiß es nicht mehr.
5: Ja, ja, ich war okay. ja, ich war ja, ich war ja der okay. Not haben musste, aber da war ich erst so spät zu Hause, da ich noch schnell einen Blumenstrauß kaufen
2: konnte. Ach so, oh! Hat aber noch geklappt anscheinend. Hat, hat noch geklappt. Hat ja. noch geklappt. Okay. Kleiner Hinweis: Man kann auch Blumen bestellen tatsächlich. Ja, aber ich kannst hatte du, gesagt, kannst du vorher schon machen. Kannst sogar. Also das finde ich vielleicht ein bisschen unromantisch, wenn man da schon so ein das so einstellt, dass man das schon. Man könnte theoretisch könntest du jetzt schon Blumen bestellen für nächstes Jahr theoretisch. Ja, aber nee. Da, <lacht> aber nee. Auch, darauf
5: darauf verlasse ich mich. Nee. Ich
2: würde ich auch nicht machen. Vor allen Dingen will ich immer zum Beispiel, ich möchte immer, wenn ich Blumen verschenke, ich möchte wissen, welcher Strauß ist gerade saisonal, also ne, wie sehen die gerade aus? Ich muss den Strauß vorher sehen. Und ich gucke zum Beispiel immer so, passt der Strauß von den Farben, von den Blumen zu dieser Person? Und ich finde, es gibt Blumen, die, die, die sind einfach für jüngere Frauen und es gibt Blumen, die sind eher für die Älteren. Ja, oder, oder, oder die sind vielleicht auch, auch alterslos, gibt es auch irgendwie so Blumen, wo man sagt, ja, das ist egal, ob du jung oder alt schenkst und ich finde das dann schon wichtig, ob man das jetzt der Freund oder der Mama zum Beispiel Blumen schenkt, weißt du? Muss man ja. schon drauf achten, so ein bisschen. <lacht> John, also zurück zum Thema Romantik. Ähm, ja, es, es scheint so, dass äh, so ein Blumenstrauß, damit ist es eigentlich auch schon erledigt. Man kann Romantik sehr schnell herbeizaubern. Ja,
5: man kann eigentlich mit, mit kleinen Dingen erstens Liebe zeigen und zweitens mhm. auch, auch einfach lächeln ins Gesicht zaubern, weißt du? Ja. Es muss, es muss ja auch gleichzeitig nicht irgendwie Romantik sein, sondern einfach mal, wenn du, wenn du was siehst, was im Haushalt gemacht werden muss und du das machst, dann ist die Frau ja auch happy und das ist ist zwar jetzt nicht romantisch, aber ähm, ja doch, auf einer Seite ja. schon. Auf einer
2: Schatz, ich habe ganz romantisch den Müll rausgebracht und die Spülmaschine ausgeräumt.
5: Ja, nur nur im Tank.
2: <lacht> hey, bitte?
5: Nix, alles gut.
2: Nein, sag mal, was, was wäre denn romantisch? Sowas? So, 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 das sind ja so Haushaltskleinigkeiten.
5: Nee. Essen gehen abends oder wie gesagt.
2: Ja, okay, das, das schon. Abend. Aber macht ihr das regelmäßig? Baust du das regelmäßig in euren Alltag ein, dass du sagst, hey, das ist bei uns einfach so, dass wir uns alles, jedes zweite Wochenende von mir aus, weil es ist ja auch teuer, immer essen zu gehen.
5: Das äh, funktioniert nicht bei, bei jemandem, der im Kind zu Hause sitzen hat, das sechs Monate alt ist. Oma, Opa? Die wohnen zu weit weg.
2: Ah, okay, gut.
5: Also klar, du hast was Möglichkeiten, aber die Kleine, die ist im Moment einfach so, die fremdelt ein bisschen, weißt du? mhm. Deshalb ist das... Wir haben, wir haben zu Weihnachten vom, ähm vom Papa, von, von meiner Frau mhm. haben einen gutschein geschenkt bekommen. Ich meine, ist ja auch alles schön und gut. Am liebsten würde ich auch mit meiner Frau ins Kino gehen, aber auf der anderen Seite, weißt du, einfach schönen Abend verbringen
2: gut, das geht ich mein, jetzt aber gerade nicht mit kleinem Kind. Das ist dann auch wieder. Da brauchst du auch wieder irgendwen, wer aufpasst. Ja, genau, das funktioniert nicht so ganz. Ja.
5: Ich meine, ich habe auch die letzten Tage im schon geguckt, was für Filme laufen. Und dann frage ich meine Frau, und dann erinnert die mich ja, Schatz, wir haben eine kleine Tochter zu Hause, die im Moment ein bisschen ist.
2: Ja. Aber, aber wie gesagt, ich finde, also, es ist nicht so dramatisch. Ich meine, Kino alles schön und gut, aber es gibt heutzutage ja die Möglichkeit zu streamen und großartige Blockbuster auch zu Hause ja. zu gucken.
5: Aber ähm. auf der einen, kannst du den Abend halt auch anders verbringen, indem du einfach zu Hause kochst mhm. und dann wartest, bis die Kleine im Bett ist. Mhm. Und die macht einfach manchen Abend zu Hause, weißt du, er isst zusammen und guckt noch einen Film und ja.
2: Ja. Na gut.
5: Aber wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt meine Frau nicht romantisch veranlagt wäre mhm. ähm, und ich eine Partnerin hätte, die ja, Romantik nicht so das Thema ist, bin ich ehrlich, das wäre auch kein Thema für mich, weißt du, weil wenn ich der Meinung bin, der Person was zu geben und irgendwie lächeln ins Gesicht zaubern möchte, indem ich beispielsweise Blumenstrauß auf den Tisch stelle oder sonst irgendwas, irgendwelche kleine romantische Gesten geben möchte, dann mache ich das auch und ich verlange nicht von von der gegenüberliegenden Person, dass sie mir irgendwas zurückgibt. Weil wenn du mit einer Person zusammen bist oder verheiratet bist, so mhm. wie ich musst du eigentlich jeden Tag wertschätzen und es ist scheißegal, ob du Romantik kriegst oder nicht.
2: Dann danke ich dir vielmals, John. Kein Thema. Und äh, schöne Nacht dir noch, bis bald.
5: Mach's gut, <lacht>
2: tschüss. Anrufen vom Mandy vom Festnetz. Äh, heute sprechen wir über die Romantik und möchte ganz gerne wissen, wie wichtig ist sie euch in eurem Leben. Die Nummer zu mir im Studio. So, ich hoffe, die Hotline ähm, Funze nuckelt. So hätte es jetzt schon gesagt. Und ihr kommt bei mir durch. Müssen ähm, wir gerade gucken. Wer wartet denn am längsten? Am längsten wartet bei mir ähm, jemand mit der 4.5. Guten Abend, wer da? Wer hat die? Hallo? Hallo, wer da? Hallo. Hier ist der Orhan. Orhan, grüß dich. Woher bist du? Ich komme aus Dormagen. Aus Dormagen? Okay, cool. Ja. Ja, Johan, wie wichtig ist dir Romantik?
4: Also, bei, bei mir ist äh, Romantik sehr wichtig. Äh, ich ich finde das sehr wichtig, mit der Partnerin äh, so zusammen Film zu gucken oder zusammen an Meer zu gehen, Himmel anzuschauen. In Beziehungen ist sehr wichtig. Da geht es ja nicht nur um, die, äh, um, um den Spaß dahinter, sondern um. Äh, den ganzen Sinn dahinter. Was ist der Sinn weißt dahinter? Du? Ja, äh,
6: Bumsen.
2: <lacht> Ohan, es war sehr schön mit dir. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. So, hat auch schon aufgelegt. Äh, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Dunja haben wir da aus Dossenheim. Grüß dich.
7: Hallo Daniel, ha. also du hier raus?
2: <lacht> Wo bist du denn?
7: Ich bin in der Bar.
2: <lacht> in einer Bar?
7: In einer Bar, genau. Aber
2: dann genieß doch den Abend in der Bar. Nee. Ich meine, ich finde es schön, dass du an uns denkst und hier in der Night Lounge anrufst, aber was ist...
7: <lacht> ja, ich bin in der Bar nur deshalb, äh, also um alleine, weil ich sozusagen noch... Ähm, mein altes Leben äh, feiere, bevor ich morgen zum MRC gehe, wegen meinen Krebs, weil meine Tumormarker wahnsinnig gestiegen sind. Also mhm. habe ich es an mich selbst angestoßen jetzt im Moment.
2: <lacht> Aber du weißt schon, dass du da morgen nüchtern aufkreuzen solltest.
7: Ja, ich habe ich hab tatsächlich äh, Wasser und ich habe okay, ich habe ein Getränk, äh, das nuckel ich seit zwei Stunden. Achso, okay. Und dann, äh, da ich, da ich fleckernde Lunge habe und äh, habe angefangen irgendwie zu husten, die Bartenderin ba oder wie die heißt, hat mir noch äh, Wasser gegeben. Das war so süß. Na gut. Okay.
2: Dunja, schön, dass du da bist. Also, Thema heute ist Romantik. Und äh, ja, jetzt haben wir noch ein paar Männer angerufen und gesagt, naja. Sie, ja, also scheint irgendwie doch irgendwo auch, auch so ein Männerding zu sein, also auch Männern wichtig zu sein, besser gesagt. Wie sieht's denn bei dir aus?
7: Ach, früher hätte ich gesagt, ähm, keine Ahnung, Händchen halten, Küsschen da, Morgenkuss, jeden Morgen ein Kuss, Blümchen von der Wiese und so, aber heute, da ich heute so ein bisschen auf, ähm, ja, nicht gute Laune bin, äh, eigentlich würde mir das reichen, wenn, wenn die Männer zuhören würden. <lacht> wenn man dem was sagt. Das wäre das, das Romantischste romantisch. ever. Das wäre das Romantischste ever. Weil, weil egal, egal was für was, also ich, also das ist jetzt meine Erfahrung, ne? Ja. In Partnerschaft, egal was ich sage und es gut meine oder halt irgendwie auch wirklich davon was weiß kriege ich das erste, die erste Antwort kriege ich, nein, gibt's nicht oder geht nicht oder nein, ich weiß es. Also nach dem Motto, ich kann ich weiß es besser. Und es ist meistens auch nicht böse gemeint oder so, aber so. Nee, find ich ich finde es einfach schön, wenn die Männer zuhören würden. Einfach und akzeptieren, dass man auch tatsächlich was von der Welt weiß.
2: Ja, das ist ein toller Spruch, finde ich. Ich würde es schon romantisch finden, wenn Männer zuhören. Ähm, ja gut, aber äh, abgesehen davon, sage ich mal, legst du da Wert drauf? Also würdest du das? Würdest du sagen, oh, ich finde das voll süß, wenn er irgendwie jetzt, weiß ich nicht, irgendwas Romantisches macht. Ich will jetzt keine, keine Sachen nennen. Äh, ne? Ihr sollt selber irgendwie überlegen, euch was, was ihr als romantisch empfindet. Ähm, würdest du das süß finden oder sagst du, nee, ich möchte das vielleicht bei ihm eher machen?
7: Uh, ich habe jetzt uh, bei meinem letzten Freund sehr, sehr viel selber gemacht und der hat es irgendwie nicht gecheckt, weil er das nicht gewohnt war. Das war für mich uh, eine neue Erfahrung. <lacht> mhm. Und uh, wenn er irgendwie was machen wollte, habe ich ihn unwohlentlich, oder wie soll ich das sagen, gestoppt und dann, dann gab es bei ihm irgendwann so nach dem, uh, irgendwann gab es bei ihm auch Stopp, So, er wollte es machen und ich so, nee, musst du jetzt nicht. Und dann hörte er ja, musst du jetzt nicht und dann, kamst so du zwei dreimal Mal und dann äh, kam es nie wieder dann hat und dann habe ich so, ja. ja dann habe ich, ähm, hab ich im Nachhinein dann selber gecheckt und nachdem so Scheiße ich habe wollte das endlich mal endlich irgendetwas machen und ich habe dann gesagt nee komm ja
2: warum hast du das denn gestoppt was, was welche Stimme in dir hat gesagt ähm, ich muss das äh, ich kann das nicht ich will das nicht
7: also ein kleiner Beispiel. Ich wollte im Sommer, wollte ich, äh, dass er mir einfach eine, eine Sonnenblume äh, irgendwo auf dem Feld pflückt. So. In, an dem Punkt äh, war er nicht irgendwie äh, so weit oder so. irgendwie nicht dran gedacht oder halt, halt, Gedanken woanders. Und nach paar Wochen, also das hat tatsächlich ein paar Wochen gedauert, wollte er das machen. Und dann waren wir irgendwo unterwegs und dann habe ich gesagt, ich komm, muss jetzt nicht sein. Ne? Also, endlich hat es irgendwie gerafft und war so weit, und ich habe dann irgendwie so: Ach komm. Und dann war ich, und dann ein paar Tage später habe ich jetzt gedacht: so Scheiße, ne? <lacht> Aber keine Ahnung, wie soll ich das gemacht haben. Keine Ahnung. Das kann ich äh, dir nicht beantworten. Also, müsste ich echt äh, ein bisschen drüber nachdenken.
2: Ja, ja gut, aber ja, irgendwas hatte ich da in, in dem Moment einfach äh, vielleicht, ähm, vielleicht war es. Weißt du, was ich manchmal äh, kenne? Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, erinnert mich gerade an. Du äußerst zum Beispiel, ich würde mich so freuen, wenn wir mal das und das machen oder wenn ich mal das und das genau. bekommen würde. So Und dann kommt es zu dieser Situation und dann wirst du gefragt, sowas wie, soll ich jetzt das und das machen oder möchtest du jetzt das und das? Und man denkt sich so, oh, frag doch nicht, mach doch einfach. Und, und weißt du ja. man, das ist so das macht dann so den moment ja. kaputt weil man dann das gefühl hat das, das macht die person nicht von sich aus sondern sie, die person macht das weil man diesen wunsch gerade noch geäußert <lacht> hat oder weil man weil man ne wieso wie weiß ich nicht ja. romantik auf bestellung so ungefähr
7: ja, da hast du recht. Und dann im Umkehrschluss auch so irgendwo unbewusst denkt man so, ich habe dich aber schon vor ein paar Wochen gefragt, also du kommst zu spät, aber statt sich zu freuen, dass du das überhaupt machen willst, ja, na das gut, ist Das verkehrt. ist eben dieses, dieses Männer-Frauen ja, äh, nie nicht verstehen ne? <lacht> oder irgendwie, keine Ahnung, ja. <lacht> der richtige Zeitpunkt irgendwie, jeder, jeder ist woanders in, also im Leben oder halt, keine Ahnung, im Gedanken und dann, dann denkt man im Nachhinein denkt man so, ich oh, hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Ne. Ich
2: verstehe aber auch, dass man nach äh, drei Versuchen dann einfach sagt, okay, jetzt hältst du gar nicht mehr, jetzt höre ich auf damit. Was, was verstehe ich?
7: Oh, nee, die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwie, <lacht> ist mein Motto. Die
2: Hoffnung stirbt zuletzt, okay. Vielleicht probiert das ja. Dass,
7: dass, dass, okay. dass, dass, dass ihr das irgendwann rafft. Dass man auch so hört und dann macht. Hm.
2: Kannst du dir vorstellen, dass eine Beziehung auch ohne Romantik existiert oder sagst du, das wäre für mich äh, unvorstellbar?
7: Oh.
2: Komplett oh. ohne. Geht das?
7: Weiß ich nicht. Also für jeden ist äh, was Romantisches, was anderes. Ne? Also. Ja. Äh, deshalb, deshalb ohne, was heißt ohne? Also vielleicht wäre für einen wirklich, äh, keine Ahnung, Händchen halten, also ein absolutes No-Go und der kann sich das ohne vorstellen. Und eine andere zum Beispiel, nee, also ich will das Händchen halten bis zum, bis zum, also, bis zum Tod. Ne? Jedes Mal, mhm. wenn wir irgendwie äh, draußen sind oder so. Also es gibt nicht ohne. So Sowas gibt es nicht, weil für jeden ist es was anderes. Mhm. Ja. Schön.
2: Ähm, ja. Dann danke ich dir. Das war's schon. Schöne Nacht noch und äh, bis oh, bald. Ich
7: noch, ich hab... ah, warte, warte, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich habe letztens versucht, ähm, dich anzurufen, also äh, ins Radio durchzukommen aus der Slowakei, aber durch, durch diese 0800 kommt man da nicht durch. Also aus Ausland. Äh, gibt es das überhaupt eine normale Nummer, wenn, wenn man unterwegs ist oder so und äh, anrufen möchte?
2: Das weiß ich nicht, aber hast du die Vorwahl für Deutschland gewählt?
7: Ja. Aber
2: 0049?
7: Ja, ja. Hast du gewählt? Okay. Wie gesagt, diese 0800-Nummern 0800 hm. sind speziell für jedes Land und da kommst du mit. Also
2: es gibt irgendeine Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, welche Möglichkeit. Ich ähm, Irgendwie muss das gehen. Wenn einer das zufällig weiß, wie man, wie man eine kostenlose Nummer aus Deutschland, aus dem Ausland äh, anrufen kann.
7: Ich könnte würde mal schnell googeln, ja.
2: ja. weil ich hatte, ich, Meines Wissens nach hatte ich auch schon mal einen Anrufer oder eine Anruferin. Ähm, die nicht aus Deutschland kamen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ja. Kann auch sein, dass die... Na nee die hatten ein deutsches Telefon dabei. Ich weiß es nicht genau. Dunja.
7: Okay. Und letzte, letzte, letzte Sache noch. Mhm. Vor ein paar Tagen oder so, vor ein, zwei Wochen oder so, hattest du ja Thema irgendwie, was wünscht man sich oder wonach sehnt man sich. Und ich war die eine, die das dort geschrieben hat. Weil ich einfach diese, diese äh, Onkelwerte bekommen habe. Also, du hast damals gesagt in der, in der Sendung, so ja, ähm, ich hoffe, dass, dass es alles gut ist und, und es gibt Nummern und so zum, zum Reden. Aber das war einfach das war einfach aus dem Bauch, so nach dem Motto, so, oh, ah shit.
2: Deswegen, dort. deswegen kam dann. Okay, also, nichts ja. Schlimmes,
7: nichts Schlimmes. Cool.
2: Naja, insofern nichts Schlimmes. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Dunja.
7: Positives Denken. Ja? Genau. Bis Für dann, dir. mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Romantik das Thema heute. Und das ist die Nummer zu mir im Studio. Schauen wir doch mal, wer uns erwartet. In der nächsten Leitung habe ich wen mit der Endziffer 3.5. Guten Abend.
8: Ja, hallo, hier ist der Axel. Grüß dich. Axel, ich grüß dich. Woher bist du denn? Ich komme aus der Nähe von Germersheim. Das kennen der wir doch. In Wald natürlich. natürlich. Na, das kennen wir
2: sehr ja. schön. Dann, äh, ja, ich bin Daniel, mich kennst du auch. Und dann erzähl mal, bist du romantisch veranlagt?
8: Ich höre ja die Sendung erst zum zweiten Mal, muss ich überhaupt sagen. Aha. Ja, deswegen so gut kenne ich dich noch gar nicht. Also. Ähm, okay. Ja, ähm, ich gebe mir Mühe. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, aber ich habe jetzt die letzten Anrufer mir ganz genau mal angehört, besonders halt auch die Männer.
2: Mhm.
8: Und mir kam es so rüber, als wenn das alles so ein bisschen mehr Alibi-Romantik ist. Also ich hatte nicht das Gefühl von der Stimmgebung und wie das gesagt worden ist, dass irgendjemand wirklich verstanden hat, was eigentlich Romantik ist.
2: Deswegen habe ich ja vorhin gemeint, das ist ja eigentlich leicht gemacht. Ne? Kaufst einen Blumenstrauß, stellst ihn auf den Tisch, Romantik.
8: <lacht> ja, aber das soll es halt gerade eben äh, auch nicht sein. Aha. Äh, und wir als Männer haben ja immer noch so ein bisschen das Problem, ähm, dass ähm, ja immer noch das klassische Männerbild, ne? der die Familie äh, versorgt, keine Gefühle zulässt, Jungs, die nicht weinen. Und gerade wir haben natürlich auch das Problem, dass diese, das Thema Romantik so ein bisschen für uns stigmatisiert wird. Dabei sollte man eigentlich sich im Klaren sein, dass der neue Mann, der neue Mann, der in diese Gesellschaft passt, gerade einer ist, der Gefühle zeigt. Denn gerade das ist ja auch die Stärke eines Mannes, für mich. Ja.
2: Schön. Ja, und wie kommst du? Also ja. was, was heißt das jetzt konkret? Wie, wie sieht der Mann der der jetzigen Die Gesellschaft
8: sollen jetzt auf aus? Die sollen auf jeden Fall zu ihren Gefühlen stehen, sollen sich halt wirklich auch mal hinsetzen, mhm. weil um eine, um eine gewisse Romantik, sage ich mal, rüberzubringen, muss man ja auch erstmal eine Beziehung wirklich an sich ranlassen. Ja? Und viele Männer packen das gar nicht, so weit auf ihre Emotionsebene zu kommen, dass sie auch das Gefühl haben, eine Romantik rüberzubringen, weil sie das nicht empfinden. Mhm. Weil es immer wieder heißt, Männer sollen das nicht machen zum Beispiel. Ne? Also man muss was an sich ranlassen, man muss die Beziehung an sich ranlassen, damit man überhaupt eine Romantik erstmal darstellen kann. Und wenn man eine Romantik rüberbringt, dann ist es natürlich so, dass der Gegenüber, also der Partner, ähm, dann ganz häufig das Problem hat, dass er sagt, ich komme gar nicht so tief in meine Gefühlswelt, ne? ich kann das gar nicht mitempfinden, was du sagst. Und dann natürlich eine Abschreckung entsteht. Sag ich, ich empfinde das gar nicht so wie du. Und das ist definitiv nicht einfach. Also kann sehr abschreckend sein. Ging mir auch mal so, dass ich gedacht habe, ja, ich kann für die jetzt gar nicht so das in dieser Tiefe empfinden. Mhm. Und und habe mich dann wirklich auch so ein bisschen so ein bisschen weg weggetrieben gefühlt. Und ähm, das ist natürlich auch das, was dann leider passieren kann. Und dann muss man eben, wenn einer die Romantik äh, oder die Romantik beide nicht äh, gleich abbilden können oder empfinden können, muss man sich auf einer anderen Ebene treffen. Ne? Vielleicht auch auf einer, wo es gar keine Romantik gibt. Ne? Ist das schlimm? Ja, das, das kommt natürlich immer auf, auf, auf das Paar an. Ich glaube nicht, dass das äh, unbedingt äh, schlimm ist.
2: Aber ist es von Dauer? Dann stelle ich mir als Frage. Ne? Ich meine...
8: Ja, ist es, ist es von Dauer, also ich kann ja da jetzt gerade so ein bisschen aus Erfahrung reden, meine Beziehung ist vor zweieinhalb Monaten äh, in die Brüche gegangen und das war auch so, dass ich im Nachhinein gedacht habe, da waren so viele Dinge, so viele schöne Momente, so viele Gefühle, so viel Romantik. Ne?
2: Wie kann man das wegwerfen, fragt man sich dann? Wie kann,
8: so. man, wie kann man das wegwerfen? Also ich habe mir wirklich auch gesagt, äh, kann man sich jetzt nicht noch die zehn Minuten nehmen und sagen hier, das hat mich gestört und lass uns drüber reden. Mhm. So ist halt eben unsere Gesellschaft, dann wird es weggeschmissen. Ne? Dann sagt man hier, passt nicht, weg damit.
2: So. Das nun gilt nicht und, mehr. Ähm
8: <lacht> ja, ja. Also, ich, ich würde auf jeden Fall den Männern auch die heute angerufen, ich meine, das war ja, also ich habe mich hier halber verrissen im Auto, ne? Stellst du mal einen Blumenstrauß hin, die Oma wohnt zu weit weg, ja, äh, für ein romantisches Essen. Vielleicht hat er auch nicht verstanden, dass es einen Pizzaservice gibt, kann es ja mit seiner Partnerin und dem Kind auf die Couch setzen, ne? Kann er ja genauso gut machen. Aber das macht er, glaube also, ich. Das macht er, ja, das, nicht. ich. Ich hoffe, dass das er das macht, er. macht. Ich hoffe, dass wirklich.
2: Was ich gerne von dir wissen wollte, und das, vor dem hatte ich, die, hatte ich den Gedanken, ach genau, das wollte ich wissen. Ähm, da, da hast du mich gerade drauf gebracht. Was ist denn, wenn du beispielsweise in deiner letzten Beziehung warst du besonders romantisch ja, und es war auch irgendwie alles ganz toll und so weiter, jetzt bist du aber in einer neuen Beziehung und in dieser neuen Beziehung ähm, da bist du nicht so romantisch. Da, da, bist du, da, da fallen dir auch nicht so viele Sachen ein, die du irgendwie machst. Ist das ein Zeichen dafür, dass du ähm, diese Person vielleicht nicht so sehr liebst, wie du die andere Person geliebt hast? Muss man sich Sorgen machen? Das ist so die
8: Kernfrage. Nee, nee eigentlich nicht, weil dann, dann ist ja erstmal die Angst da. Ne? Wenn man weiß, äh, man hat alles gegeben, man hat alles investiert. Naja, Beim nächsten Mal vielleicht zurückhalten. Dann, ne?
2: ja, ja, klar, aber jetzt stell dir mal vor... Ähm, Irgend auf, auf, ne, also vielleicht redest du auch mit deiner neuen Partnerin und erzählst halt alles und so weiter. Und äh, sie sagt dann irgendwann mal: Mensch, du, du warst bei deiner letzten Partnerin, da warst du, da hast du dir viel mehr Mühe gegeben, du warst viel romantischer, du hast voll die tollen Sachen mit der gemacht. Bei mir machst du das alles gar nicht.
8: Ja, dann dann würde ich halt versuchen, das Ganze wirklich mal so ein bisschen auf die Gefühlsebene zu nehmen mhm. und würde jetzt halt mal versuchen, mich dann auch zu offenbaren, so ehrlich, wie es geht. Meistens muss ich sagen, ich bin so, ja, vielleicht bei mir wird immer gesagt, früher gesagt, ist der schwul, ja, weil er so, so einen direkten Zugang zu seinen Gefühlen hat. Also das kriege ich auch ganz gut hin und ich glaube, ich könnte ihr das dann auch erklären, dass das nichts mit ihr zu tun hat, äh, sondern dass das einfach äh, jetzt einfach wieder eine Zeit braucht, ja. Das ist manchmal, da muss man einfach auch mal ehrlich sein und muss ich auch dann auch, jetzt sind wir wieder bei Schwächen eingestehen, auch wieder so ein Ding, auch mal sagen, ich kann das jetzt im Moment vielleicht noch nicht so abbilden, ich hänge noch so im Alten, ich brauche einfach noch Zeit.
2: Aber hast du jetzt gerade Gefühle mit Schwäche gleichgestellt?
8: Indirekt? es wird so interpretiert für ja, mich ja. sind Gefühle stärker ne? ja? aber das ist so wie unsere Gesellschaft das sieht ne? dieses Weichei, ne? jetzt kommt der und macht hier romantisch
2: oder jetzt, jetzt spricht er plötzlich über seine Gefühle das wird dann als, als Schwäche interpretiert
8: ja naja. und das ist es defini das ist definitiv das ist definitiv nicht so und ich hoffe auch, dass der ein oder andere der heute zuhört, dass er sich auch wirklich mal sagt okay Setz mich mal hin und wenn ich merke, mir geht schlecht oder dann gehe ich mal wirklich auf diese Gefühlsebene und sprech mal von mir aus mir innen heraus.
2: Würdest du nur aus dir innen heraus sprechen und deine Gefühle offenbaren, wenn du auch ähm, das gleiche von der anderen Seite bekommst? Oder sagst du, nee, solange ich nicht äh, deine Gefühlswelt kenne, kriegst du auch meine nicht erzählt?
8: Nee, sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Also ich bin jemand, der meine Gefühlswelt immer anbringt, auch wenn jetzt gegenüber nichts kommt, ähm, weil es mir auch wichtig ist, weil ich habe immer das Gefühl, nur wenn ich das mache, dann werde ja. ich auch als die Person verstanden, die ich bin. Ne?
2: Ja, finde ich, finde ich gut. Ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade so zurückblicke auf mein Leben und äh, auf, auf irgendwelche verflossenen Beziehungen, dann fällt mir schon auf, manchmal offenbart man so seine Gefühle und sagt dann, wie man so tickt. Und dann sagt man, ja, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Und dann kommt einfach nichts. Kommt nichts. Hat man so das Gefühl, man 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 sagt dann, was ist denn los? Ne? Aber man stößt ja, irgendwie ja. gegen den Kopf und da kommt einfach nichts. Ja. Stille kommt da. Man hat das Gefühl, da ist da ist Leere, Da herrscht da herrscht gerade eine Wüste im Kopf irgendwie.
8: Ja, aber da, ich sag mal, wenn 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 es leere ist, ist es auch eine Aussage, ne? Leere sagt ja auch was aus. Ne?
2: Ja, tatsächlich.
8: Und das Interessante ist jetzt auch, und das haben wir jetzt auch beim, bei der letzten Anruferin gehört, die gesagt hat, ja, sie hat die äh, Krebsdiagnose, glaube ich, ne? Äh, und da sieht man auch auch mal, was sie gesagt hat, was ihr jetzt wichtig ist, wie wenig das eigentlich ist, ne? Die ja, hat ja. uns gesagt, wenn der Mann zuhört, also mhm. Ich sag mal, zuhören ist das Normalste der Welt und das macht hoffentlich jeder. Und das bringt sie jetzt in dieser Situation, wo es ihr so schlecht geht, so eine für mich Kleinigkeit, wie hört der mir zu?
2: Das ist gar nicht so eine Kleinigkeit in der heutigen Zeit.
8: Nach meinem Empfinden schon, ne? aber ich bin da auch immer so ein bisschen anders strukturiert, aber ich habe mir eben auch gedacht, mein Gott, ne? Ja. jetzt, äh, der geht's schlecht und ihr, ihr einziges Anliegen ist tatsächlich, hört mir einer zu.
2: Ja, ja wie, wie oft bekomme ich schon mit, dass dann so, so Kommentare kommen wie, Schatz, leg doch bitte mal das Handy zur Seite. Hast du verstanden, was ich gerade gesagt habe? Und dann, nee, hey, sorry, was, was, was hast du gerade gesagt? Ja, ja. ich habe gerade über unsere Beziehung gesprochen. ne? Und dann, ja, ja. sorry, es war, ich war, habe mir gerade ein Video angeguckt. Wow, so wichtig ist es dir also. ne Also diese Gespräche, die kennt man. Das ist ja eigentlich... Ja, das die traurige Wahrheit, der traurige Alltag heutzutage.
8: Ja, ja. Und die Frage, die man sich dann stellt, wenn man so einen Wunsch hört, wirklich, hm. was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, hm. die das nicht leisten kann. Leute, die nicht leisten können, jemandem zuzuhören.
2: Das ja, ich glaube, wir haben unsere Aufmerksamkeit auch so ein bisschen ähm, vernachlässigt und sie und ja, ich glaube, die, die, dieser, dieser Punkt, dass man sich nicht mehr so richtig konzentrieren kann, auf, auf ein Gespräch oder auf, auf, auf etwas das ist hat wirklich nachgelassen
8: also ich bin total romantisch, ich habe auch wirklich, <lacht> selbst, äh, ich bin jetzt 44, mhm. also vor zehn Jahren hatte ich mich mal verliebt in eine Bäckereifachangestellte Okay. und ähm, dann äh, habe ich mir tatsächlich, habe ich wirklich gemacht, bei Amazon Kreide bestellt, ne? okay. also Mahlkreide und habe gesagt, hier, die, wenn die morgen früh arbeiten kommt, da kannst du ja ein Herz auf die Straße malen und so, ne? dass die das sieht. Ne? Habe ich gemacht, ne? nachts um eins, dann hat es um vier geregnet, ne? So, als sie kam, war das Zeug weg.
2: <lacht> Aber weißt du, ich so. finde die Idee so süß. Das ist ja, das zerbricht einem ja fast das Herz, wenn man das hört.
8: Ja, und eben, das sage ich auch. Und deswegen sage ich zu denen alle, ganze Männer und auch bestimmte ein oder andere Frau, riskiert halt einfach mal. Romantik ist was Schönes. Klar, es macht einem auch angreifbar. Aber ich finde, es ist so eine tolle Aussage über den Charakter von jemand. Das hat damals keiner mitgekriegt, ne? Das Ding... Es war einfach weg, es hat geregnet mhm. und es war weg mhm. und dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, jetzt habe ich das dahin gemalt. das Leben hat es genommen, mhm. ne? jetzt hat es geregnet, es ist weg, man weiß nicht, für was es gut war, für mich auf jeden Fall war es gut, ich hatte was zu tun, ich konnte hier so ein bisschen die Straße bemalen, mhm. äh, nachts um eins mit einer Taschenlampe war das auch komisch, aber warum denn einfach nicht, ne?
2: Du, ich weiß genau, was du meinst. Weißt du, an was ich denke? Ich denke gerade an, also mit Kreide auf dem Boden malen habe ich noch nichts gemacht. Aber was mir auffällt, wenn man dann so gerade frisch verliebt ist und manchmal dann äh, im Büro sitzt, dann kritzelt man vor sich hin. Kritzelt man lauter Herzchen, weißt du, oder, oder alles mögliche. Das kennt auch jeder. Aber damals auch in der Schulzeit, ja, ja. da haben wir auch irgendwie dann Buchstaben gekritzelt ne, von, von der großen Liebe, den Anfangsbuchstaben und so. Also das ist, glaube ich, was ganz, ganz Schönes. Da geht man drin auf und äh, insofern... Ich das Blumen, nicht. Blumen, ja. ja, an die <lacht> Männer
8: Blumen. Äh, ich meine äh, ganz ehrlich, also äh, ich weiß nicht, äh, da gibt es so viele Tonnen, die, die müssen sich einfach mehr trauen. Ne? Und mal gucken, was passiert. Aber halt auch ein bisschen drauf achten, kann der Gegenüber das so verarbeiten, nicht, dass man dann tatsächlich mal jemand wegtreibt. ne. Mhm diese Ebene nicht findet, weil er einfach da nicht der Typ dazu ist, der, dass sie nicht findet, dann muss man es eben auf eine andere Ebene machen. So wie der äh, gute Mann vorhin gesagt hat, dann muss man mal Müll runtertragen. Ne? Klingt hm. furchtbar unromantisch, aber wenn es hilft, dass die Frau das versteht, dann mache ich das. Ne?
2: <lacht> Axel, vielen Dank für deinen Anruf und dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
8: Ja, und ich bis... melde mich noch mal wieder irgendwann hier. Macht das. Ja? Hat mach Spaß gemacht. Das. Bis dann, tschüss. <lacht> ciao. Bis dann, ciao, ciao.
2: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Romantik ist das Thema heute und äh, Axel hat gerade gesagt, also das, was die Männer heute unter Romantik verstehen, das geht ja mal gar nicht. Ruft mich an, lasst uns darüber reden. Habt ihr Ahnung, was Romantik ist, was sie bedeutet, wie man romantisch sein kann oder ist man einfach romantisch und äh, oder man ist es halt nicht? Die Nummer zu mir. Weiter geht's. Wen haben wir denn da mit der NCV13? Guten Abend.
9: Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Hier ist die Dunja von der Mose. Hallo.
2: Dunja, grüß dich.
9: Hallo. Und zwar, ähm, ich habe es mitbekommen. Heute ist der Thema romantisch. Mir ist halt vieles aufgefallen. Hab auch zugehört. Also romantisch ist halt... Wenn man halt ein äh, Blumenstrauß geschenkt bekommt oder halt einen Heiratsantrag, das ist für mich halt romantisch.
2: Blumen- und Hochzeitsantrag? Äh, ja. Okay, aber da muss man ja jeden Tag Blumen schicken, damit es romantisch bleibt, oder?
9: Nee, kommt drauf an, wie der Mensch ist. ne?
2: Wie bist du denn? Wie oft, freust du, wie oft würdest du dich über Blumen freuen?
9: Also einmal im Jahr... Einmal im oder, Jahr? Ja, weil ich halt nicht so eine richtige Beziehung hatte.
2: Nicht so eine richtige Beziehung zu Blumen oder zu Typen?
9: Zu Typen halt. Ach so,
2: okay. Wenn es jetzt aber einen Typ gäbe, der dir einen Blumenstrauß äh, jeden Monat mitbringt, wäre das schön?
9: Ja, das wäre schön.
2: Wenn er dir jede Woche einen mitbringt?
9: Ja, finde ich auch schön.
2: Wenn er dir dreimal die Woche einen mitbringt?
9: Dann ist es ein bisschen zu viel.
2: Wann würdest du sagen, wann, wür, äh, wann würde bei dir der Moment kommen, dass du sagst, ach, Blumen, ja, toll, wow. Also du würdest quasi immer noch lächeln und dich freuen, aber eigentlich denkst du dir so, naja, komm, das sind Blumen. Ja, Habe ich jetzt irgendwie, könnte man mit was Neuem kommen. Könnte mir beim nächsten Mal einen Döner mitbringen oder so. Also wann ja, wäre das für dich, ja. einfach so, dass du sagst, naja, Blumen halt.
9: Also, ich finde halt, wenn man, wie du es gesagt hast, Daniel, dass man halt äh, einmal in der Woche oder ne, einmal im Monat halt einen Blumenstrauß gibt, dass man halt freut, aha, man liebt diesen Mensch.
2: Okay, aber es wäre natürlich ein bisschen schade, wenn du nur einmal in einem halben Jahr gezeigt bekommst, dass du jemandem was bedeutest und dass jemand sich Mühe gibt, etwas romantisch, für einen romantischen Abend sorgt oder für eine gewisse Romantik in eurer Beziehung. Ist das nicht, also ich empfinde es irgendwie so, wie du es gerade erzählst, als eine wahnsinnig lange Durststrecke, auch in der man dann nichts bekommt.
9: Ja, das stimmt auch.
2: Also, wie wäre es dann am besten? Wie wäre es am schönsten? Wie, wie, wie hättest du es denn gern? Stell dir vor, du kannst bestellen. Bestellen beim Universum die perfekte Beziehung. Wie sehe die aus?
9: Also, dass man halt jedes Mal äh, Blumen bestellt.
2: <lacht> also. Okay. Ja. Und das würde alles gut machen.
9: Also, das
2: würde alle.
9: Finde ich auch. Hm? Das finde ich äh, optimal. Optimal. Hm. Ja.
2: Manchmal ist es so einfach, ne? Genau. genau.
9: Ja, es hat mir halt noch nie jemand einen Blumenstrauß gegeben.
2: Das ist traurig, muss ich sagen. Du bist nicht die Erste, die, das, ja. die ich, von der ich das höre. Ähm, ja. Ich glaube, da gab es vor kurzem erst eine Geschichte hier bei mir in der Sendung, wo eine Frau wirklich zu Tränen gerührt war, weil das war das erste Mal in ihrem Leben, und da war sie schon ich äh, glaube 20 oder so oder über 20, dass ihr jemand Blumen geschenkt hat. Ja. Man glaubt gar nicht, was das, was das, was das mit einem macht, wie, 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 ja, wie viel das einem bedeuten kann.
9: Man gibt alles der hm. Partner, aber wenn man alles äh, wieder zurückbekommt, also wenn der Partner immer anders geht, kriegt man überhaupt gar nichts.
2: ja ich hoffe, du bekommst ganz viele Blumen und hoffentlich auch einen gescheiten Partner.
9: Okay, alles klar. <lacht> Danke dir für deinen Abend Anruf. Noch. Bis dann. Ja, kein Problem.
2: Mach's gut. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir hier ins Studio. Und wir haben auch online ein paar Fragen gestellt, fällt mir gerade ein. Die dürft ihr euch gerne online durchlesen, zu finden auf Instagram. Unter der, also auch unter Night Lounge, einfach mal reinklicken und dann in der Story nachgucken. Da poste ich immer die Fragen in ungefähr 20 Minuten. Wenn ich es nicht vergesse, schaue ich mal nach, was ihr da so geschrieben habt. Jetzt gehen wir weiter. Und zwar habe ich hier wen mit der Endziffer 08. Guten Abend, wer da woher?
0: Guten Abend.
2: Hallo, wer da hallo. woher?
0: Hallo. Und Keines Lautern. Und wer? Emil.
2: Emil, grüße dich. Jo. Daniel hier.
0: Ah, hallo, Daniel. Hallo. Alles klar.
2: Alles bestens.
0: Ja, also ich wollte mal jetzt erzählen von meinen Sachen. Ne? Ja, bitte. Also das geht um, äh, meine Frau ist im 2008 gestorben und in zwei mhm. Jahren, 2010, habe ich eine Frau kennengelernt. Eine schöne Frau. Wir waren äh, auch in Kanada geflogen, nach Kanada, nach Litauen und äh, jetzt waren wir ein halbes Jahr in Sydney. Ja, das ist eine schöne Stadt, also Australien ist ja schön, ne? da gibt es keinen Winter, da gibt es keinen Schnee, da wird nichts gestreut und äh, Autos einmal frei, also das finde ich äh, gut. also
2: Okay, ich war noch nicht da, ich beneide dich.
0: Hä, warst du noch nicht in Australien?
2: Leider nicht, nein.
0: Da muss man hinfahren, das ist sehr schön, ja. Und jetzt ist er noch mal weggefahren. Jetzt, jetzt habe ich jetzt bange ich mal nach, nach ihr, ne? Also jetzt ist er noch nach vier Monaten hingeflogen und dann kommt er ersten Juni jetzt zurück.
2: Wo ist sie denn jetzt?
0: In Sydney. Ach
2: so, kommt sie von da? Wohnt sie da oder was?
0: Nee, die, die ihre Schwiegersohn arbeitet dort und ist zu Besuch hingefahren. Ah, okay. Also die jüngste Tochter, der hat geheiratet mhm. und die ist zu Besuch hingefahren. Jetzt sind sie alle dort und jetzt tut man jeden Tag mit dem Handy anrufen, also WhatsApp mhm. und dann sprechen wir hin und her und das ist eine gute Beziehung, kann ich so sagen. Ne?
2: Das ist eine gute Beziehung, ja das ist doch gut, aber was macht sie denn gut, die Beziehung? Ich meine, was ist das Besondere?
0: Das Besondere ist, dass man sich äh, gut verstehen. Wir waren auch hier jetzt, wo wir sind von Sydney. Ich war ja auch in Sydney mit ihr. Und äh, dann sind wir hier in äh, Bayern Urlaub gefahren, in ein Hotel. Haben eine Woche dort gelebt. Das war auch schön. Dort äh, gab es Getränke äh, kostenlos und Essen durften man dreimal am Tag. Also es war schön. Also das finde ich, das ist sehr gut. Ne? Und ja, Ja. jetzt ist er wieder weg. Dein neues Glück quasi. Ja, also glücklich.
2: Dein neues glücklich. ja. Ähm, Emil, verrat mir doch, weil es geht ja heute um die Romantik. Gibt es bei euch eine Romantik?
0: Ja, das ist eine Romantik. Ich, ich äh, schätze das eine Romantik, wenn man kann zusammen reisen, eine Reise machen, irgendwo ein Hotel übernachten mhm. für eine Woche. Das ist eine Romantik.
2: Also eure ja. Romantik ist das gemeinsame Reisen? Ja. ja also aber kann man das immer machen? Also ist das, seid ihr, seid ihr seid ihr beide noch berufstätig oder nicht mehr?
0: Nee, nee, wir sind alle beide Rentner. Und okay. Ja, das kann man nicht immer machen, aber ab und zu geht das. Okay. Nach Litauen sind wir geflogen, dort äh, gab es eine Klinik, wo sie Massage mhm. machen, was weiß ich, auf, für zwei Wochen mhm. die Gesundheit ein bisschen unterstützen, das war okay. Ja? Mhm, aber jetzt Seit der Pandemie geht's nicht mehr so richtig und haben wir das gestoppt. Ja,
2: ja, klar, verstehe
0: Jetzt warte ich auf Sie, bis Sie kommen. Juni, 15. Juni, glaube ich, kommen Sie nach Hause. Dann.
2: Und wenn das, ja, Juni ist ja noch ewig hin, warum, warum fliegst du jetzt nicht rüber?
0: Oh, ich, hab, ich war dort, mir hat das nicht gefallen. Also
2: du hast gerade noch von Australien geschwärmt. Du hast erzählt, ja. wie toll das da ist und jetzt sagt mir, gefällt das da nicht. Das verstehe
0: ich nicht. Ich meine, das, das Essen ist dort nicht, das hat mir nicht gefallen, das Essen.
2: Ja, das haben wir im Dschungelcamp gesehen. Das sieht nicht lecker aus.
0: Ja, ja, das, ist, das, das hat mir nicht gepasst und mhm. auch, ist auch heiß dort. Ne? Also jetzt ist Sommer, die, die ja. haben 34, 35 Grad das ist da zu viel, nach, ne? Bisschen ja, zu Am Meer waren wir dort im Ozean, dort hm. sind wir rumgespaziert und an die Sonne gelegen. Das ist so weißer Sand, ne? richtig.
2: ah traumhaft, traumhaft. Wir reden gleich weiter, Emil. Wir machen eine ganz kurze Pause, falls du das nicht kennst. Es ist 1 Uhr, ihr könnt gerne anrufen. Eine Leitung ist frei und gleich reden wir weiter. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine
1: Story. Deine Love. Die Night Lounge mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über Romantik in der Night Lounge. Romantik, ein Thema, das wir noch nie ausführlich und separat besprochen haben. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Aber es ist ein schönes Thema, wie ich finde. Und die Frage lautet, bedeutet euch Romantik was? Ist sie euch wichtig? Und wenn ja, was ist denn für euch überhaupt romantisch? Was ist für euch nicht romantisch? Was vielleicht andere romantisch finden? Lasst uns darüber diskutieren. Lasst uns schauen, was in, äh, im Jahr 2023 als romantisch empfunden wird. Emil ist gerade Leitung, kommt aus Kaiserslautern. Und er hat eine neue Liebe gefunden. Und seine neue Liebe ist gerade bei der Familie zu Besuch, zu Gast in Australien. Deswegen muss er jetzt eine ne Weile auf sie verzichten. Aber sie kommt ja bald wieder. Und er freut sich schon wahnsinnig auf sie. Und er freut sich auch auf das gemeinsame Reisen. Denn er sagt, Emil, du sagst die Romantik ist uns, also, die Roma, also unsere Romantik ist das Reisen. Wir sind Rentner, wir genießen das Leben. Wir genießen einfach zusammen aufzustehen zu und dann ne, den Tag zu verbringen, zu frühstücken, wahrscheinlich. All diese kleinen Momente, das sind die besonderen Momente. Richtig? Ist noch da? Emil? Ich höre ihn gar nicht mehr. Emil! Na gut, er ist nicht mehr da. Emil, ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Und äh, wir ziehen weiter. Und zwar, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der Endziffer äh, 65. Guten Abend. Hallo, hallo? Die 65? Oh, ich glaube, jetzt habe ich jetzt habe ich ein Problem. Jetzt höre ich hier gar nichts mehr. Oder niemanden mehr. Zumindest auf dem Ohr habe ich jetzt hier niemanden mehr. Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir denn hier mit der 5.0? Auch nicht. 3.4. Hallo, hallo, hallo? Geht es? Jetzt sind mir alle aus der Leitung geflogen. Ich habe nichts gemacht. Ich schwöre, ich habe nichts gedrückt. Ich äh, sitze hier nur und äh, nehme die Anrufe entgegen. Aber es funktioniert gerade gar nichts mehr. Was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich hat sich der Computer gedacht, es ist 1 Uhr, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich, bin, ich, ich verabschiede mich und gehe ins Wochenende. So ungefähr. Also ich starte jetzt gerade mal hier äh, das Telefon neu. Vielleicht bringt das ja was und ihr könnt gerne anrufen. Die Nummer zu mir ins Studio. So und in der Zwischenzeit, äh, während hier alles neu hochfährt, fassen wir nochmal zusammen, was wir im Laufe der ersten Stunde gehört haben. Wir haben Astrid gehört. Aus Popat. Die sagt, ähm, Romantik wird leider heutzutage auch mit Schwäche verwechselt. Sie sagt, der schönste Moment für mich, das war der Moment, als ich mit 200 km/h auf der Autobahn Richtung Sonnenaufgang fuhr. Damals habe ich Belgien verlassen, um in Deutschland nach Deutschland zu ziehen. Und das war ein schöner Moment, sagt sie. Das war ein Moment unvergesslich. Dann hat mir Maria gehört, die gesagt, ich habe es mir zu Hause richtig schön romantisch eingerichtet und das ist auch eine Form von Romantik. Es ist richtig schön zu machen zu Hause und das einfach zu genießen. Und ich glaube, sie hat mir auch verraten, dass ihr Mann dafür verantwortlich ist, dass er das quasi alles so, so, so schön macht. Aber sie legt da trotzdem Wert drauf. Was ist Wert drauf? Er legt da Wert drauf, aber sie genießt das auch. Sie findet das ganz toll. Sie selbst hat da nicht so ein Händchen für. Jim, haben wir gehört, der ab und zu Romantik ganz nett findet und der geschrieben hat, das Schönste war irgendwie, dass wir mal am Strand waren und ich habe ein Picknick organisiert. Da wollte ich einfach, dass wir einen romantischen Moment erleben. Und ich kenne, das fällt mir jetzt auch wieder ein, das wollte ich vorhin schon sagen, ich kenne diese, diese Momente, wo ein, wo ein Mann ein Date mit einer Frau hat und dann aber nicht weiß, was er machen soll. Und da frage ich mich, haben wir vielleicht was versäumt? Haben wir was versäumt in puncto Erziehung, Romantik? Also haben wir einfach verpasst, irgendwie den Männern beizubringen, romantisch zu denken, Ideen zu haben? Es kann doch nicht sein dass es so viele Männer gibt, die einfach irgendwie nicht wissen, wohin sie beim ersten Date hingehen sollen oder was sie beim ersten Date machen sollen, was sie fragen sollen, was es zu essen gibt, was sie anziehen sollen. Und dann geht es so weit, dann fragen die die beste Freundin oder sie fragen vielleicht sogar, Mama, Mama, was soll ich anziehen, wenn ich zum ersten Date gehe? Ja, Mama freut sich, Mama freut sich dann, die Tipps zu geben, was man anziehen soll. Aber dabei stelle ich mir die Frage, hätte vielleicht Mama schon früher darauf achten sollen, dass der Sohnemann später weiß? was er anziehen soll und nicht irgendwie erst Mama fragen muss. Na gut, viele Fragen und vielleicht kriege ich heute noch ein paar Antworten von euch. Die Nummer zu mir ins Studio. Und äh, ich vermute, dass wir immer noch Telefonprobleme haben, weil auf meinem Bildschirm passiert gerade gar nichts. Ich bekomme hier nichts angezeigt. Niente, es ist äh, no connection. Äh, das heißt, äh, ja, wir haben gerade Probleme mit dem mit dem Telefon und äh, ich kann eigentlich nur hoffen, dass es wieder funktionieren wird in den nächsten paar Minuten, ansonsten haben wir nämlich tatsächlich eine kleine äh, blöde Situation, in der es dann dazu führt, dass wir eine kleine Pause einlegen müssen, um zu gucken, woran es denn liegt. Manchmal findet man das Problem, aber manchmal muss man auch einfach nur hoffen, dass es von alleine verschwindet. So wie jetzt gerade. Es wäre so schön, wenn es von alleine verschwindet. Wird natürlich nicht von alleine verschwinden. So, Gucken wir doch mal gerade, ob wir da noch was ändern können. Ich gebe euch die Nummer und ihr probiert es einfach weiter. Die Nummer zu mir ins Studio. So, was haben wir noch? Dann, äh, ja klar, hat äh, Axel angerufen, der gesagt hat, er fand besonders beeindruckend den Spruch von Dunja, die gesagt hat, ich fände es ja schon romantisch, wenn Männer einfach nur zuhören würden. Das wäre ja schon ein ganz großer Fortschritt. Traurig, sagt er, dass wir in dieser Zeit sind, in dieser Situation, dass man sich das wünschen muss, ne? dass man das hoffen muss, dass man, in, ja, dass man mal Gott sei Dank jemanden erwischt, der so ist. Also mein Telefon sagt mir auch gerade, es funktioniert nicht durchzukommen, was im Umkehrschluss nur bedeutet, dass wir hier an dieser Stelle eine kleine Pause einlegen und schauen, woran es liegt. Und ich hoffe, dass es gleich wieder weitergehen kann. In der Zwischenzeit habe ich für euch ein bisschen Fahrstuhlmusik. Und da bin ich auch schon wieder. So, jetzt haben wir das Problem mit dem Telefon leider nicht lösen können. Es funktioniert einfach nicht. Ähm, zumindest funktioniert es nicht in die Einrichtung. In die andere Richtung funktioniert es schon. Heißt, ich kann euch anrufen, aber ihr könnt mich nicht anrufen. Ihr kennt das Prozedere vielleicht noch aus der Vergangenheit. Das gab es schon mal. Bedeutet im Umkehrschluss, wer möchte, hat nun die Gelegenheit, mir eine Mail zu schreiben. Und zwar ist das die sicherste Möglichkeit, damit eure Privatsphäre auch geschützt bleibt. Schickt eine Mail und wir rufen euch an. Und dann können wir das Gespräch gerne weiterführen. Und das kriegen wir mit Sicherheit auch hin. Also, ganz einfach. Am besten schreibt ihr Name, Nummer und dann rufe ich euch an. Das ist die Mailadresse hier ins Studio. Und dann können wir weiter sprechen über das Thema Romantik, denn das ist unser Thema heute Abend und es wäre schade, wenn wir das heute nicht mehr hinkriegen würden. Bin mir aber sicher, dass auf euch Verlass ist und geht ganz einfach, geht ganz schnell und dann können wir miteinander reden. Einen, den ich tatsächlich jetzt schon anrufen kann, weil ich gesehen habe, noch bevor die Telefonverbindung abgebrochen ist, das ist der liebe Günther aus Köln. Und den rufe ich jetzt direkt mal an und probiere mal, ob das funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle. Mit dem Telefon müsste aber funktionieren. Ja. Günther, grüß dich. Grüße Lieber dich, Daniel. Heute rufe ich dich mal okay. an. <lacht> ja, auch schön. Mal eine ganz andere Situation. <lacht> ja, ich glaube, jeder andere Moderator hätte jetzt einfach die Sendung abgebrochen und gesagt: Ich gehe nach Hause, ich kann nichts für, aber ich äh, möchte nicht. <lacht> ich sehe es nicht bist ein. Dein Biest.
10: Ich bin das ein Biest, ein, ein Radiobiest.
2: Ich, 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 ich lasse mir das hier nicht nehmen, das ist meine Show. Nein. So Sicher. Günther, also Thema heute ist Romantik, du hast ja vorhin schon angerufen, bevor das Telefon sich verabschiedet hat, verrate mir, ja, ähm, genau. bist du romantisch veranlagt? Ich glaube schon, denn wir hatten glaube ich mal ein ähnliches Thema, oder?
10: Ja, genau, richtig. Wir, kann ich mich auch noch vage dran erinnern, aber ich bin Romantik pur, jawohl. Das ist äh, leider mein Sternzeichen <lacht> und oft äh, ja, läuft es dem Fisch so ein bisschen nach, dass er halt durch und durch romantisch und verträumt und auch träumerisch ist. Ähm, ja, also ich bin absolut romantisch und ich finde... Es gibt ganz, ganz, ganz viele kleine Sachen, die nicht unbedingt materiell sein müssen, die man mit Romantik verbinden kann. Absolut.
2: Was denn zum Beispiel?
10: Also ich finde es romantisch, wenn ich meine Frau küsse und ihr dabei in die Augen schaue. Wir und sehe, wirklich? Die ja,
2: Diese Diskussion hatte ich vor zwei, zwei, drei Wochen. Augen auf beim Küssen oder geschlossen? Und, und dann haben wirklich die Frauen, die ich, die ich gefragt habe, die haben gesagt, die finden das richtig gruselig, wenn man, <lacht> wenn man beim Küssen die Augen offen hat.
10: Ja, es ist, jeder empfindet das anders. Also ich muss jetzt nicht immer mit offenen Augen küssen. Aber also. ähm, ich finde das so, in bestimmten Momenten hat es schon was Romantisches. Genauso genieße ich es auch mal, einen Abend einfach im Bett zu liegen mit einer Tüte Chips oder eine Tüte Popcorn, meiner Frau im Arm und einen schönen Film zu gucken. Hat für mich auch was Romantisches.
2: Ja, ist diese Romantik aber von Dauer oder ist sie schnell abgenutzt?
10: Äh, nee. ich würde sagen, man sollte immer schon mal kleine romantische Momente haben.
2: Ja, aber müssen die variieren? Das ist ja die Frage, die ich vorhin auch ähm, der Dunja von der Mosel gestellt habe, die ja gesagt hat, oh, wäre ja schon schön, wenn ich überhaupt mal Blumen bekäme, aber einmal in sechs Monaten wird mir schon wieder reichen. Dann wollte ich ja von ihr wissen, was passiert, wenn es jetzt regelmäßig ist. Alles ein bisschen schwierig, weil sie das ja noch selbst nicht erlebt hat. Aber wie siehst du das denn? Variation reinbringen oder ist es okay, wenn man dann sagt, du, auch wenn es immer das Gleiche ist, ist es doch schön?
10: Ja, also das Gleiche finde ich irgendwann langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, variieren ist schon, denke ich mir mal, eine Methode, es auch irgendwo so ein bisschen oben zu halten. Ja. Ähm, wobei ist nicht ganz einfach, man äh, sollte seinen Partner so weit oder so gut kennen, dass man weiß, dass man oder wie man den Partner romantisch verwöhnen kann. Äh, ein Bad, mal ein Bad ein, äh, einlaufen zu lassen äh, für den Partner, wenn er gestresst oder müde von der Arbeit kommt. Das sind für mich auch kleine romantische Momente. Morgens einen Kaffee zu machen äh, für den Partner, wenn man weiß, er steht auf. Ähm, das sind so viele Kleinigkeiten, wo man jemandem eine Freude oder, eine, oder einfach nur aufmerksam sein, den Partner wahrnehmen und äh, ihm auch zuhören, finde ich auch ganz wichtig, dass hat für mich auch viel mit Romantik zu tun.
2: Ja, wir vor dem ja auch als Argument gehört, dass das sehr wichtig wäre, ne, das Zuhören. Ja. Dass das manchmal ja, einfach natürlich. so eine Kleinigkeit ist. Ja, aber das aktive Zuhören ist vielleicht nochmal was ganz anderes. Und vor allem bezogen auf eine Beziehung, auch nochmal ganz anders wie in einer Freundschaft. Auch da erwartet man natürlich, dass man, generell erwartet man ja immer, dass wenn man mit jemandem spricht, dass die Person einem zuhört. Also eigentlich ist es ja wirklich, eigentlich was, was Grundsätzliches.
10: Ja, eigentlich was ganz stinknormales, was man aber oft im Alltag vielleicht auch gar nicht so umsetzen kann, ne? weil man selber mit so vielen Sachen beschäftigt ist. Mhm. Und ähm, Aber in bestimmten Momenten kann das für den Gegenüber so extrem wichtig sein, weil mhm. er gerade das Gefühl gerade braucht, dass, dass du ihm zuhörst und dass du da bist für ihn.
2: Ja, ja, natürlich. Das ist schon was ganz Tolles. Romantik
10: ist, Romantik ist das immer, ähm, was, ich sag mal, was beiden irgendwo gefällt. Und da, glaube ich, ähm, sind die Menschen sehr verschieden. Man kann, wie gesagt, ähm, materielle Geschenke machen und äh, auch die Essen gehen. Das sind Sachen, die kann man natürlich machen.
2: Ist das in einer Beziehung essentiell wichtig, Romantik? Oder sagst du, nee, kann, kann auch gut klappen, wenn beide nicht romantisch veranlagt sind. Auch das kann gehen. Meine Frau ist zum Beispiel weniger romantisch. Und ja, weniger, aber du bist es dafür. Das heißt, bei euch ist ja so ja, einer genau. von beiden. Aber und wenn, wenn beide es ja, genau, nicht bei werden, geht das?
10: Ich denke schon, natürlich. Wenn beide diese Veranlagungen nicht haben, ähm, kommen die auch so klar. Natürlich, wenn gewisse Punkte da sind, wie diese Aufmerksamkeit, dann kann das auch ohne Romantik funktionieren. Aber... Für mich ist das immer noch so ein kleines I-Tüpfelchen, ein bisschen Romantik reinzubringen, dass man dem Partner auch irgendwo zeigt, pass auf, ich nehme dich wahr und äh, auch wenn ich nicht immer jeden Tag so dich wahrnehme, hm. ähm, bist du mir wichtig. Und das ist, ähm, ist für mich ausschlaggebend und das ist äh, wie gesagt, man kann das mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten machen. Man ja. muss da nicht immer große Geschenke machen.
2: Ja, das glaube ich dir. Also für mich wäre es ehrlich gesagt unvorstellbar, der Gedanke, dass wirklich äh, beide nicht romantisch veranlagt sind, da, äh, das, weil, da fehlt einfach was. Das, das, weiß ich nicht, da würde ich mich wie bei den Black Eyed Peas fragen, where is the love? Wo ist die Liebe?
10: <lacht> ja, ist doch so.
2: Worauf ist das? Ist das Freundschaft zwischen euch, oder was? Oder was ist das? <lacht> Schwierig.
10: Es ist schwer, schwer vorstellbar, ja, aber absolut. ich habe ähm, ein, hab ein Pärchen, die sind wirklich beide so. Die sind beide total unromantisch veranlagt. Aber auch da funktioniert es, weil der Zusammenhalt da ist und die vielleicht da ihre äh, Sachen, ihre äh, Punkte, die ihnen wichtig sind, anders irgendwo aufgestellt haben. Ne? Da ist äh, das Dasein oder äh, ja zusammen eine Zigarette zu rauchen, ist für die wahrscheinlich genauso wichtig wie für andere äh, die Romantik halt, ne? Die haben da die, die haben ihre Prioritäten ganz anders gesetzt ne? und ähm, da funktioniert das es funktioniert einfach ne? also ich okay. könnte es mir nicht vorstellen weil ich bin von Natur aus halt immer schon romantisch gewesen äh, meine Mutter hat schon immer gesagt du bist irgendwie verloren für die Welt weil du <lacht> viel zu romantisch bist <lacht> ja
2: Günther dann vielen Dank für deinen für deinen Anruf äh, nein vielen Dank dass du dran gegangen bist ja. und äh, dir noch Wie eine Anna, schöne Nacht bitte alles gerne. Gute bis dann, ja, das
10: wünsche ich dir auch schönes Wochenende. Tschüss, mach's gut. Ciao. So,
2: und äh, ich probiere es gerade mal selbst. Vielleicht hat sich hier was getan. Also erstmal vielen Dank an alle, die mir hier ihre Nummer geschickt haben. Das äh, zeugt schon mal von großem Vertrauen. Wenn ich jetzt äh, gleich keine, kein, keine Leitung habe, dann werde ich auch gleich einen von euch anrufen. Aber ich probiere es gerade mal selbst, ob es funktioniert. Programm gestartet. So, Programm ist gestartet. Nummer... So, das funktioniert alles schon mal und jetzt muss nur jemand in der Leitung sein. Und äh, schauen wir doch mal, ist der Stefan aus Dortmund da? Servus. Stefan, es, es ist Wie ein Wunder, dich zu rein hören rein? gerade. Heute, heute, heute ist es, äh, jetzt geht es mir wunderbar. Es ist ein Wundergeschehen. Schwierig, schwierig, ja. schwierig, ne? <lacht> so, dann erzähl doch mal, was kannst du zum Thema Romantik also. erzählen.
11: Wie romantisch bist du denn? Erstmal erst so einmal zuhören. Romantik gibt es viele Seiten. Aber die ganzen Männer, die da gequatscht haben, das waren doch keine Männer. In meinen Augen ist Romantik, wenn du Geld hast, zwei Noten, die bestellst, das ist Romantik. Nicht diese Heuerei, Blumen und so ein Scheiß, oder nicht?
2: Stefan, ich, ich habe mich so gefreut, dass wir reden können. Und jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht von deiner, von deiner, das, das zerstört gerade die Romantik, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, meine Romantik, meine Showromantik zerstört das gerade. Und, ähm, und das finde ich schade. Deswegen, ja, ziehe ich jetzt weiter. Ich wünsche dir alles Gute. Aber ich, das Telefon funktioniert wieder. Das ist, das ist die wenigstens die romantische Sache an der ganzen Sache. Die Nummer zu mir. So. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir W mit der 5-0. Guten Abend. Hallo.
12: Ja, servus, ich bin's, Daniel. Hallo Daniel, woher? Äh, aus Balingen, wir kennen uns schon mal, ich habe nur eine neue Nummer. Ah,
2: okay, ja, schön, dass du da anrufst, Daniel.
12: Ja, ähm, also der eine da vor mir, da war ja jetzt echt so, äh, musste nicht sein. Der hat die, der hat die, das war das beste Beispiel für Romantik zerstören, finde ich gerade. Ja, also das, das ist ja, also nee untere Schublade, also das ist ja, nee, da fällt mir nichts ein. Ja, ich finde
2: das traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das wirklich seine Vorstellung von Romantik ist, dann stelle ich mir das unglaublich einsam vor. Und auch so traurig und auch so leer irgendwie. Ist es, ja, nicht, ist es nicht schön, einen Menschen zu Hause zu haben, der, der, der einen liebt, der für einen da ist und so weiter und sich etwas aufzubauen? Mein Gott, ich, ich
12: weiß nicht. Ja, das, um das geht's und da bin ich auch froh drüber. Ich, wie gesagt, ja, Romantik ist immer so, ja, also bei uns ist es immer so, ja, wann hat man die Zeit, noch Romantik äh, überhaupt groß zu machen? Deswegen für mich ist eigentlich immer so die Kleinigkeit, äh, man ist heute berufstätig, klar, man hat auch wenig Zeit. Da, Romantik ist für mich eigentlich so, wenn man diese Kleinigkeiten, die Zeit, die man miteinander hat, ähm, dann genießt miteinander und auch die Zeit, die man dann miteinander hat, auch zusammen äh, schön verbringt. Das ist für mich eigentlich so... Die romantischste Zeit, wo man eigentlich genießen muss, weil man eigentlich beide arbeiten, man hat wenig Zeit. Während ich, ich bin jetzt zum Beispiel Berufskraftfahrer, ich bin ja eigentlich die ganze Woche weg. Und wenn ich dann am Wochenende nach Hause komme, dann freut man sich auch und genießt die Zeit auch noch miteinander. Und das ist für mich dann eigentlich das Romantischste. Was muss
2: aber dann, also ja, man, man, also ich fand schon mal den Satz schön, die freie Zeit zusammen zu verbringen, das ist Romantik, aber wie? Das ist ja, wie verbringt man sie? romantisch zusammen.
12: Ja, also ich, ich mache es zum Beispiel so, wenn es jetzt nicht wirklich um die Arbeit geht. Ja. Ähm, Gerade wie zum Beispiel, ähm, wir sind jetzt auch keine mh, ja, Stubenhocker eigentlich. Wir sind eigentlich so Leute, wir gehen auch gern raus. Wir ja. unternehmen dann auch was. Ähm, wir gehen an die frische Luft, die Natur. Ähm, wir sind auch äh, wir sind ja wir gehen gern auf Märkte, also Festle oder so, so, Stadtfestle. Ähm, da wo halt ein bisschen was los ist, da gehen wir dann auch zusammen essen. Und dann abends lassen wir uns dann einfach den Tag so ein bisschen ausklingen, indem wir dann abends einfach so ähm, gemütlich zu Hause sitzen, Chips, äh, dann Netflix an, das ist schön gemütlich. Ganz Film gemütlich.
2: Dieses gemütlich, das ist schön, aber ähm, ich sehe irgendwo da die Gefahr, dass äh, aus diesem gemütlich dann irgendwann mal äh, einfach so ein Standardprozedere wird.
12: Nein, ich kann, also ich kann auch anders. Also ich kann auch, <lacht> ähm, was ich meiner Frau ab und zu auch mal dann, ähm, ich bin kein Profibäcker, aber ähm, ich kann auch eine Torte machen. Und mache ich auch hin und wieder mal, dass ich dann eine Torte backe und dann ähm, meine Frau, wenn sie dann abends dann nach Hause kommt. Wenn ich da mal zu Hause bin, kann ich natürlich nicht immer machen. <lacht> äh, dann mit Rosenblättern, ja, von der Wohnungstür bis zur Küche. Und dann gibt es eine Torte und dann, ja, sieht man halt weiter.
2: Also, das mit der Torte ist auf jeden Fall romantisch. Und weißt du, was noch romantischer wäre? Ja. Wenn du danach die Küche wieder aufräumst. <lacht> Das ist ja, ist ja oft so eine Sache, ja, ne? dass das, das, das das die so Männer das sagen, ich habe ge gekocht, Schatz, und die kommt in die Küche und sagt, ach, du meine Güte, wir sitzen hier aus.
12: Das ist tatsächlich bei meiner Frau so, aber äh, das Problem ist, wenn ich dann putze, ja. meistens sagt meine Frau, lass es, ich mach's, weil ich darf nachher eh noch mal putzen, weil wir Männer machen es nicht
2: richtig. Deswegen habe ich ja gerade gemeint, das wäre ja noch romantischer, <lacht> wenn du danach die Küche sauber gemacht hast. Okay. Aber das das, ja, das, 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 das kennt man. Man hat es nie perfekt gemacht. Da hat man, da ist noch ein Fingerabdruck. Da ist noch ein, ja. ein Wassertropfen, ist da noch. Aber der muss, der muss weg, sonst gibt es da später Kalkflecken.
12: Meine <lacht> so. Frau sagt immer, ich die, wenn, ich, wenn ich putze, dann sieht, dann sieht die Wohnung noch schlimmer aus.
2: Ach du meine Güte. Naja, gut.
12: Ja. Ich darf schon nochmal Staubsaugen in die Hand nimmst so du es nicht.
2: Das irrt immerhin.
12: Aber du machst es freiwillig. <lacht> Natürlich, klar. Ich Natürlich. finde einfach, das gehört. Das gehört. Man ist beide berufstätig, ja. dann muss man schon irgendwo auch äh, gemeinsam auch in den Haushalt schmeißen. So, so
2: auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist wie immer viel und 1 wenig. Wie wichtig ist Romantik generell in einer Beziehung?
12: Ich würde sagen, eigentlich schon eine gute Acht.
2: Okay. Also für Weil, dich eigentlich ja. unvorstellbar, dass es Paare gibt, wo Romantik keine Rolle spielt.
12: Ich stelle mir das dann halt irgendwie so, ich weiß nicht, so kalt vor. so Ja, ich, ich, ich weiß nicht, das
2: ist dann so, ich weiß nicht. Wohngemeinschaft. Dann,
12: ja, das keine, ist
2: so, keine Beziehung
12: mehr. Ich stelle mir das vor, wenn die dann irgendwo da sitzen, keine Romantik haben, ja. die gucken sich halt an, so eiskalt und. Ähm, von mir aus wenn sie dann so ja ich liebe dich, ja ich dich auch. Ja, so kalt. Ja. So herzlos, so. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ja, auch nicht wirklich.
2: Daniel, war schön mit dir zu reden. Vielen Dank für deinen Beitrag. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
12: Bis zum nächsten Mal. Mach's ja, gut, ciao. Tschüss.
2: So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Telefon scheint wieder zu funktionieren und an alle, die mir eine Mail geschrieben haben mit ihrer Nummer, ich habe die Nachrichten bereits gelöscht, nur dass ihr Bescheid wisst, ich brauche die nicht mehr und ich danke euch trotzdem für euer Entgegenkommen. Ähm, wir gehen jetzt in die nächste Leitung, also bitte ruft an, will ich damit sagen, ne? also ich werde euch jetzt nicht zurückrufen, habe eure Nummern jetzt auch wieder hier entfernt. Ähm, Genau, Thema heute ist Romantik und wir gucken mal ganz kurz online, was da so zusammengekommen ist. Also Frage Nummer eins, die ich euch online gestellt habe, ist, stehst du eigentlich auf Romantik? So allgemein erstmal. Und da ist das Ergebnis eindeutig, also schon eindeutig kann man sagen. 70% Prozent sagen ja, Romantik ist mir wichtig und 30% Prozent sagen nein. Zweite Frage, was findest du besonders romantisch? Da wollte ich mal hören, was ist generell so die Vorstellung davon? Und schauen wir uns mal die Antworten an. Ähm, jegliche Art der Zweisamkeit, viel zusammen. Lachen, Spaß haben, Zuneigung zeigen, Passion. Ach, das finde ich toll, toll. Warum hat die Person nicht angerufen? Na gut, dann kommen wir zum nächsten Kommentar. Ähm, spontan, einfallsreich, kleine Überraschungen, kleine Abende und vor allem einfach gemeinsam. Wohlfühlzeit. Wohlfühlzeit, auch ein schönes Wort. Hat das heute schon jemand gesagt? Dann hat jemand geschrieben, ein Abend auf einer Skihütte vor einem Kamin sitzen, gute Musik hören, kuscheln. Das ist meine Vorstellung von Romantik. Ich finde das so schön, dass dieses Beispiel gerade geschrieben wurde. Ohne Mist, exakt so, wie das hier gerade beschrieben wurde, habe ich, glaube ich, mit 15 Mal geäußert, dass ich das unbedingt mal möchte. In einer Skihütte vor Kamin mit der Freundin, Kuscheln und so weiter. Es ist nie draus was geworden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, die Skihütte ist auch gar nicht mehr so der Wunsch. <lacht> Keine Ahnung, warum. Ich will gar nicht mehr in die Skihütte. Aber, aber ich finde es schön, dass es jemand geschrieben hat. Dann schreibt jemand, wenn morgens die Autoscheibe schon äh, gekratzt ist im Winter, äh, wenn ich später losgehe. Ach so, das ist Romantik. Wenn morgens schon die Autoscheibe gekratzt ist. Ach so. Dann schreibt jemand ähm, eine kalte Flasche Bier und ein gutes Stück Fleisch vom Grill. Das ist für mich Romantik. Okay. Dann schreibt jemand Zweisamkeit ohne Ablenkung und am besten in der Natur. Auch schön. Dann schreibt jemand ähm, zusammen auf einer einsamen Bank sitzen, den Sonnenuntergang beobachten. Auch schön. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Ist Romantik in einer Beziehung wichtig? Das wollte ich von euch so allgemein wissen und ihr habt geantwortet. Es gab drei äh, Antwortmöglichkeiten. So, die erste lese ich vor. Äh, nein geht auch ohne, sagen 31 Prozent. Ja ist wichtig, sagen 57 Prozent. Und es reicht, wenn einer von beiden romantisch ist, sagen 12 Okay, interessant. Also die Mehrheit auf jeden Fall dafür. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Ulrike, grüß dich.
13: Hallo Daniel. Hallo Ulrike. Eine wunderschöne Sendung. <lacht> Musste ich mal anrufen, weil ich hatte am Sonntag so etwas Romantik. Also ich, ich würde sagen, es war unmöglich. Mein Mann ist, ich würde sagen. Ach, Prozent Romantik und ich bin 100 Prozent Romantik, also wir sind beide Romantiker. Okay. Also das ist für uns Liebe pur. Also ähm, mein ja, aber, Mann hat ja. am Sonntag äh, die Brötchen aus der Gefriertruhe geholt, wir haben so einen Heißluftofen, da brauchen die nur fünf Minuten, die backen dann gerade nochmal so auf, die hat er eingeschaltet,
0: mhm.
13: hat die, ich mache abends die, die Thermoskanne äh, mit Kaffee mache ich ja schon fertig. Also das Wasser rein, das bin nur noch ein Knopf drüber gebraucht. Und dann hat er gefrorene, äh, für mich gefrorenes Obst mitgebracht, hat das in die Pfanne gemacht und kam und hat gesagt, bist du schon wach, komm runter. Und was ich brauche und das weiß er auch, das ist wärmer. Also es darf nicht eine kalte Küche sein, es muss ein warmes Zimmer sein. Und da haben wir schön gefrüßt. Er hatte noch Studentenfutter geholt. Das hat er auch noch in meinen Obstsalat reingemacht. Und er hat sich gemacht. Und dann haben wir einen Daktari-Film geguckt. <lacht> Und es war wunderbar. Und in der Kaffeetasse, das hatte ich jetzt noch nicht, da lag eine Asbach uralt praline drin. Da habe ich dann den Kaffee reingeschüttet und das hat lecker geschmeckt.
2: Das schmeckt, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
13: Das war lecker. Das war lecker, also das okay. War, das war ein Sonntagvormittag. mir genießen das. Und überhaupt, wenn, ich muss mir jetzt überlegen, jetzt haben wir wieder Sonntag. Ich muss mich jetzt da revanchieren. Mhm. Also das ist ansteckend bei uns beiden. Das, also Blumen kriege ich heute noch, ich würde sagen, so alle sechs Wochen einmal. Also Freust du dich darüber ich mein noch? Oder ist das
2: für dich auch schon ja, so eine... Ja, nee,
13: doch. doch. Ja. Äh, äh, mein Mann sagt mir, man kriegt doch einen Blumenstrauß für 10 Euro. Äh, es muss nicht... Also er kauft da so keine riesengroße. So ein kleiner auf dem Tisch oder mal so drei, vier äh, Blumen... Äh, oder ein kleines Ostergesteck oder so.
2: Aber schon mal, ja ja gut, aber dann, dann scheint er da, wahrscheinlich achtet er da auch schon drauf. Aber das ist genau das, was ich so manchmal auch kritisiere, dass man da einfach sagt, naja, der eine kostet 10 Euro der Blumenstrauß, der andere kostet 30, nehme ich den günstigen für 10. Ich bin so, dass ich dann sage, der muss mir gefallen. Ich muss den gut finden und ich muss der Meinung sein, der passt zu der Frau, der ich das schenke, weißt Richtig. du? Und nur dann kaufe ich den. Ich kaufe den nicht, weil er, weil er günstig ist. Wenn der günstig ist, aber hässlich ist, dann bleibt er da. Dann, dann kaufe ich lieber gar keinen und bringe eine Schokoladenpackung mit oder oder eine Flasche Wein oder so. Aber weißt du, wie ich das meine?
13: Ja, so kleine Fräschen auf dem Tisch und so, und um ja. was mir noch an. Wir haben dann noch eine Kerze, eine Duftkerze mhm. angezündet also, und das kann dann so zwei, drei Stunden dauern. Also, ich finde das, äh, find das Liebe pur. Das ist für mich Liebe pur, Robert. Das ist ja auch süß, ja,
2: finde ich schon. Und Kauft er die Duftkerze oder kaufst du die? Bei
13: dir war, ja, die Maria, die bei dir drin war, so bin ich auch. Also, lange war, guck mal, wir sind so alt und schon über 20 Jahre verheiratet. Äh, das ist drin bei uns noch und das finde ich so schön. Also ich finde, für mich ist
2: Romantik eben ja. pur. Na, das ist doch gut. Das ist doch die Hauptsache. Ähm, findest du, das würde ich gerne mal von dir wissen, findest du, dass sich das Bild der Romantik, was gibt es Dinge, die früher romantisch waren, die aber heute nicht mehr romantisch sind und gibt es Dinge, wo es genau andersrum ist? Fällt dir, da, fällt dir da irgendein Beispiel ein?
13: Bei mir jetzt.
2: Ja, Sachen, wo du sagst, das war früher mal, früher galt das als romantisch, ist aber heute nicht mehr romantisch. Und vielleicht gibt es aber Sachen, die damals nicht romantisch waren, aber wo man, wo man heute sagt, ja, heute ist das romantisch. Früher, früher hätte man da, früher wäre das nicht oh, so gewesen. Ich
13: denke immer noch an meinen Heiratsantrag. Ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit, es war mittags. Und da lagen Rosenblätter auf, auf dem Bürgersteig. Und da habe ich gedacht, hoch, wo kommen dann diese Rosenblätter daher? Okay. Bin ich dann im Flur, bin die Treppe hoch im ersten Stock und da waren lauter Rosenblätter bis zu meiner Wohnung.
2: Und da hast du dich schon gefragt, ob der Prinz aus der Mundergrad zu Besuch ist?
13: <lacht> Sagen wir uns gerade, ich habe so drei, vier Monate gekannt, also länger nicht. Und ich mache die Tür auf und ja. dann gingen die Rosenblätter bis zum Schlafzimmer ans Bett und da okay. lag ein riesengroßer Blumenstrauß, äh, rote Ach, Rosen. Ach, schön. Also Guck mal, aber das,
2: das, das, ist schon, das geht so ein bisschen in die Richtung Kitsch mit, mit so Bl Blättern so irgendwie überall. Aber gleichzeitig, du hast dich ja gefreut, du fandst das aufregend. Du läufst da entlang ich, und merkst... Ja,
5: dass,
13: ja. Ich, ich habe das heute noch im Kopf. Das ja. sind Dinge, die so Tage vergisst man nicht. Ich, also ich finde, so Tage haben wir sehr oft und wir legen keinen Wert auf, auf Weihnachten und Valentinstag und Muttertag, mhm. machen wir eigentlich weniger, mhm. weil man Mann sagt, eine Frau muss man jeden Tag lieben und nicht am Valentinstag. Deswegen, ja. Also das lehnt mein Mann ein bisschen ab, der sagt, dass das nur am Valentinstag einmal da äh, nur weil die Geldmacherei und alles viel teurer ist, das muss nicht sein. Also wir machen das einfach, das kann mitten am, am herrlichen Sonntag sein oder äh, unter der Woche, Ein Tag, äh, wenn er irgendwie einkaufen geht und er sieht was, oder äh, da, da ist ein, ein niedliches Blumensträußchen und er denkt, ach, oh, das, das sind die gerade so. oder gerade so mal so ein Blumenbeetchen, gibt es auch manchmal so ein rundes oder er fährt an die Tankstelle und sagt, ach, oh, das ist aber süß, dann nimmt er das einfach mit. Ja, dann bringt er das mit. Das ist doch dann schön. macht er das. Ich finde das schön. Also ja. wenn man ich, ich, also ich muss sagen, wenn man glücklich verheiratet ist, ich finde das wunderbar. Oder Achim, man muss nicht verheiratet sein, zusammenlebt, sagen wir mal so. Ich finde das sehr schön. Also ich finde das schön. Ja, dann. Das ist das Schönste, was es gibt.
2: <lacht> sehr schön. Dann äh, danke ich dir auch schon, Ulrike, fürs Anrufen.
9: Okay, Und, bis dann äh, wieder mal. Alles, Gute, okay. ja.
2: alles gut. Tschüss. Tschüss. So, ihr könnt anrufen. Thema heute ist die Romantik. Und äh, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um darüber zu sprechen. Eure Meinung möchte ich gerne hören. Was ist für euch romantisch? Jetzt habe ich gerade ein sehr schönes Beispiel gehört auf das ich ehrlich gesagt so ein bisschen auch gewartet habe. Die Rosenblätter, ne? Die Blätter, die quasi den Weg bis ins, in dem Fall war es bis ins Schlafzimmer. Aber muss ja nicht unbedingt das Schlafzimmer sein. Kann auch woanders hinführen. Aber das war wieder so der Klassiker, kann man fast schon sagen. Ne? Wird oft mit Romantik verglichen oder in Verbindung gebracht und dann die Kerzen auch. Was habt ihr da so erlebt? Wo sagt ihr, das war wirklich sehr romantisch und finde ich schön, möchte ich gerne nochmal erleben. Das ist die Nummer zu mir. Bei mir ist äh, Jermaine aus Stuttgart.
6: Hallo Daniel, Servus. Ich grüße dich. Ja, genau. Also, ähm, was ich mal gemacht habe, so bei einem ehemaligen Schwarmer, dass ich tatsächlich, also ich hab dann, bin dann in den Einkaufsladen gegangen und vielleicht sagt ihr noch was, so dieses, ich weiß nicht was, von Lindo oder sowas, so dieses Nice to sweet you oder sonstiges, da habe ich dann so ein Schokoladenherzchen gekauft mit einem Röschen, dann habe es dann vor die Tür hingelegt, als noch ganz, ganz klein war, habe geklingelt und bin dann direkt weggerannt und habe dann so gehofft, gehabt so, okay, vielleicht kommt eine Antwort oder vielleicht kommt auch keine. Also das war dann schon gewusst, wo man dann schon so gemerkt hat, vielleicht in dem Alter. Ähm, Wie alt so, warst ja, du da? Ich glaube, 13, 14. Ach so, okay. okay. So. Und ähm, Genau, aber jetzt, wenn man es jetzt mal so sieht, ich also ich find, ich bin sozusagen so der hoffnungslose Romantiker. <lacht> der Hoff wenn was, was, was ist der hoffnungslose? Erklär mir das. Der hoffnungslose Romantiker ist, dass quasi, wenn ich in so einer romantischen Schiene so drin bin mit einer Person, sodass ich mich dann gern mal so drin verliere und dann so... Oh, Oh ja, also so, weißt du quasi, was mein, das für mich da kaum gar kein Bremsen mehr gibt, dass ich wie ein Engel fast hochfliege. Weißt du, ja. was die ich beiden zur so Umarmung macht? Also
2: das ist die Frage, wird das dann aber der anderen Seite zu viel? Ja. <lacht> ja. Und deswegen bist du der Hoffnungslose. Das heißt, du, du, du denkst dir, naja, ich habe doch alles gegeben, aber du hast vielleicht ein bisschen zu viel gegeben.
6: Ja, definitiv. Weil mit jeder Erwiderung sozusagen so hat dann denke ich, dann packe ich nochmal eins drauf und dann kann ich es kaum erwarten, so bis das nächste zurück und dann denke ich, ja, ich kann die Treppe nicht weit genug hochsteigen, weißt du, was ich meine? So, yeah. Das ist so, das ist so damit gemeint. Deswegen finde ich da jetzt auch zum Beispiel die in der Musik, ähm, die Epoche der Romantik ganz spannend. Da gibt es ja auch beispielsweise das Bild von Van Gogh, so das, äh, Van Gogh so, das ist so quasi die Sehnsucht ähm, nach. Ach, du meinst gerade die, die, die Zeitepoche der Romantik? Genau, genau das meine ich so. so. Wo, also mit unter anderem, also jetzt das, was. Da, also das habe ich jetzt erst gerade angesprochen mit der ja. Zeitepoche der Romantik. Ja. Aber desto besser habe ich gemeint, wenn es mit einer Partnerin so ist. Aber ja, das ist so, ich habe da so einen Hang so ein bisschen mit, nicht so, dass man sagt, zu Melancholie, aber ja, schon ein bisschen vielleicht. Weißt du, was ich meine? So so. Ha. Ich bin da aber, glaube ich, ein bisschen zu romantisch da. Letztendlich, dass dann vielleicht bei manchen auch so ist, okay, jetzt komm ich mal mhm. aber auch langsam runter. Weißt du was, ich meine?
2: Absolut. Guck mal gerade. Also die 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 Kulturgeschichte der Romantik Ende 18. Jahrhundert bis weit in das 19. Jahrhundert. Ähm, weißt du, was das heißt? In, in Jahren ausgedrückt? 18. Jahrhundert? Welches
6: Jahr? 18. Jahrhundert. Ja. Ähm, 1700 bis 1799, oder?
2: Richtig, richtig. Deswegen, wir leben auch heute im? 21. 12. Genau, witzig, witzig, dass du, das, dass du das weißt. Sehr gut. Die meisten, meisten sagen immer 20. Jahrhundert, interessanterweise. Weil man, weil man, halt denkt, ne, steht eine 20 davor und dann kommt die 23. Also muss es, nee, nee, wir sind, wir sind schon im 21. Genau. Und ähm, wenn man überlegt, ich meine, klar, ich finde das auch sehr schön. Interessiere mich auch wahnsinnig für diese Zeit, für diese Kunst, für die Zeit der Romantik. Und wenn man sich dann natürlich auch anschaut, Gebäude, Gemälde, äh, Möbel und so weiter, das hat alles was so ein bisschen verspielt ist, ne?
6: Genau, genau das. Also, das tut alles zu dem Schaum hinzuwirken. Also, vor allem, wenn man selber so eine Veranlagung hat. Und ähm, das, das ist dann wie ein Einklang, wie ein ganzer Fluss. Und wie du sagst, so das Verspielte, ja, das passt dann. Das ist wie eine Sinfonie sozusagen. Ist Romantik für dich verspielt? Ähm, verspielt.
2: Ähm damit ist jetzt nicht die Epoche gemeint, ne? damit ist jetzt die Romantik, die Romantik zwischen zwei Menschen gemeint, zum Beispiel. Ja. Ist, das, ist das etwas Verspieltes? Ist das etwas, etwas wo wir uns ähm, von unserer verletzlichen Seite auch zeigen, von unserer angreifbaren Seite zeigen? Oder ich weiß nicht. Ja,
6: definitiv. Also Ich finde, Romantik ist eine Form von Hingabe, also dass man da Ach schön. Dass das es mhm. da so was so, ähm, Fallen lassen ist, so ein Fallen lassen von den Wänden, die man sonst vielleicht so sich aufgebaut hat, da zeigt man sich verletzlich und da lässt man quasi die Flüge runter und zieht sein Gewand aus, das man sonst im alltäglichen Leben trägt und da gibt man sich dieser Person voll und ganz hin und ist dann auch bereit, sozusagen hingezurückt, aber bereit, auch den Dolch ins Herz gestoßen zu bekommen. Weil man weiß ja nie, selbst wenn man mit einer Person zusammen ist, kann es ja trotzdem passieren. Aber das ist so eine Auf Aufopferungsbereitschaft. Also ich würde sagen, ähm, verspielt kann man sagen, in der Hinsicht eventuell, dass man da in das Fahrwasser reingeraten könnte, so Vielleicht habe ich da jetzt nicht so genau hingeschaut, vielleicht war ich da ein bisschen naiv. Aber ich würde sagen, das ist vielmehr was Positives, weil man wächst ja durch diese Romantik ja auch, wenn man weiß ja dann gerade auch durch diese Romantik, dass einem das auch gut tut, egal was von negativen Schaden ist. hat. Also nicht, dass ich jetzt vielleicht hier abtrifte oder so, aber Romantik ist doch letztendlich das, was wir doch eigentlich uns sehen aus der Liebe auch?
2: Ja, ich habe gerade an Situationen gedacht, die du, weil du es gerade so schön gesagt hast. Wir, wir, wir haben, nee, was war das? Genau, du bist romantisch, das ist eine Form der Hingabe. Du, 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 du gibst dich hin, du, du öffnest dich einem Menschen gegenüber. Du, du lässt alle Hüllen im Prinzip fallen. Und dann machst du dich auch angreifbar. Du bist verletzlich, ne? Du, das, die Geschichte mit dem Dolch. Und ich habe dann in dem Moment... Ähm, mir gerade die Situation vorgestellt, wenn man romantisch ist. Wenn man zum Beispiel, was hat vor dem äh, irgendwer gesagt? Ich glaube, äh, Dunja von der Moser gesagt, der Hochzeitsantrag, so der Klassiker. Wir denken uns, boah, das muss ein ganz besonderer romantischer Moment sein. Und es gibt da draußen auch Menschen, die äh, die Erfahrung gemacht haben, dass es halt kein Ja gab. Und dieses Nein war, glaube ich, besonders verletzend, weil du, weil, weil weil für dich alles perfekt war. Für dich war in dem Moment alles perfekt. Es hat eigentlich nur noch dieses Ja gefehlt. Ne? Willst du mich erraten? Ja. Und ähm, ich glaube, dann, dann ist äh, sowas viel schlimmer. Es trifft dich viel mehr wie in einer anderen Situation.
6: Definitiv nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber ich würde mir, glaube ich, ähm, also sagen wir mal, wenn das jetzt bei mir so die Situation so wäre, wenn ich einen Antrag stellen würde oder so, mhm. das würde mich natürlich auch... Komplett ähm, fertig machen und mitnehmen, aber ich würde viel so, ich würde aber im Nachhinein dann viel mehr so denken, ähm, das ist das so, wie ich mir die Situation, so, ich habe mich so, ich habe mir diesen Moment so ausgesucht, ich habe den Antrag so gestellt, wie er für mich in meinen Gedanken, vor meinem Herzen in dieser Situation, wie es sich richtig angefühlt hat. Das habe ich nicht. Das klingt jetzt komisch kurz, klingt kurz komisch, aber ich habe das letzte ist eigentlich für mich getan, weil es für mich so perfekt ist. Für mich ist dieser Moment so perfekt, so stelle ich ihn mir vor.
2: Ja, 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 kann ich dir gar nicht widersprechen, aber du hast natürlich in deiner Vorstellung auch ein Ja gehört oder erwartet, besser gesagt. Ja, na, na. Und ich glaube, desto, desto heftiger ist natürlich auch so, so, so ein Nein, weil es zerstört ja komplett das Perfekte, das du dir ausgemalt hast für dich.
6: Die Illusion, ja. Ja, ja sozusagen, ja.
2: ja. Ja. Ja, ich, also. Das ist ja das Letzte, womit du gerechnet hast.
6: <lacht> <lacht> ja. Bestenfalls soll es anders. Ja. Ja.
2: Wobei ich mich immer gefragt habe, ich habe mich wirklich ernsthaft gefragt, ob sowas. Ähm, also ob sowas oft vorkommt, dass man ein Nein bekommt. Und ich frage mich dann so, ich, also warum kriegt man ein Nein? Also hätte man, hätte man das vermeiden können, dieses Nein zu bekommen? War man wirklich so blind? Hat man die ganze Zeit gar nicht gemerkt, dass, dass das einfach ne, nie, nie was wird? Also ich weiß nicht. Vielleicht machen wir mal eine Sendung dazu.
6: Ja, ich denke letzten Endes so, ähm, es ist immer 50-50, glaube ja, ich. 50-50. <lacht> nee, <Das> weißt du, <lacht> kann...
2: <lacht> Das klingt schon wieder ein bisschen zu cool, cool finde ich.
6: <lacht> nee, nee, ich. Nee, ich meine nicht 50-50, sondern in der Hinsicht her, ähm, du kannst mit einer Person zusammen sein und da hörst du alles, das, was du hören willst. Dann kannst du mit einer Person zusammen sein, da bekommst du wenig Feedback. Aber die Person gibt dir letzten Endes am meisten, ohne dass du das so direkt mitbekommst. Okay. Weißt du, was ich meine? Das ist auch eine gewisse Form von einer Romantik, nur ein anderes Verständnis von Romantik, wo man vielleicht auch erst mal ein bisschen ähm, ja sozusagen... Ah, wo es ein bisschen auch von Zugang auch braucht. Weil, nur weil, wenn ich was unter Romantik verstehe oder ich jetzt von meinem Standpunkt ausspreche, bedeutet das ja nicht so, dass das das Allgemeinverständnis ist von Romantik. Und vielleicht ist es für die andere Person... Diese Art von Romantik. Und wenn es jetzt gerade darauf hinausläuft, ich, ich erhoffe mir ein Ja oder Nein. Ähm, und mit 50-50, da das kannst du nie wissen. Du kannst, sagen wir mal, x, x Jahre davor mit einer Person zusammen gewesen sein ähm, und alles ist super gewesen und Sonstiges. Wer weiß es schon? Weiß, weiß, es ist schon alles vorgekommen. Sag mal, die Norm ist es nicht. Aber ähm, wenn man genügend romantische Momente teilt und sagen wir mal, ähm, ja, auch soweit, wenn man nicht so hoffnungslos romantisch ist wie ich, äh, das ist dann auch noch richtig, ähm, ja, dann einfach ähm, richtig so mitnimmt, gemeinsam, ähm, dann denke ich, dass da letzten Endes nichts im Weg sein dürfte. Aber wie gesagt, ist immer 50-50 die Wahrscheinlichkeit, ob es was ist oder nicht. also ist nur meine Meinung. Das ist nur meine
2: Meinung. Letzte Frage, Germain. Würde es, dich, würde es dich ein bisschen abhalten, davon romantisch zu sein, wenn du äh, gemerkt hast, die letzte, oh. sag mal, die letzte Beziehung, die war echt heftig, die ging wirklich sehr lange, du hast sehr viel Romantik reingesteckt, ihr habt tolle Momente, und dann am ende war aber alles für die Katz. das ist alles alles wieder vorbei würdest du dann also wird das irgendwas ändern in deiner in deiner in deiner romantik würdest du dann sagen boah ich habe ich habe so viel gegeben ich habe so viel und am ende ist es doch, doch nichts geworden was habe ich denn falsch gemacht ich habe nichts falsch gemacht das ist doch alles weißt du und dann würdest du beim nächsten mal wieder alles geben oder sagst du nee komm also ich habe doch so viel beim letzten mal gegeben und es hat es hat nicht am ende zum zum ewigen glück geführt also warum soll ich mich denn schon wieder so anstrengen
6: also es würde, also es würde erstmal schon ein bisschen Zeit brauchen, aber in der Zeit würde ich jetzt mich auch nicht auf was Ernsteres einlassen. Aber wenn es dann wieder die Zeit zu gekommen ist, dann würde ich wieder, würde ich immer und immer und immer und immer wieder dasselbe geben. Äh, das, ja genau dasselbe investieren, weil ich weiß letzten Endes, es gibt eine Person, die quasi dasselbe mit mir teilt, die genauso das empfindet und die das rückempfinden kann, auch wenn ich zig Millionen Mal, ähm, ja, Fehlversuche, Sonstiges oder nichts empfinden oder sonst sowas habe. Es wird, es wird dieser Moment kommen, wann es genau richtig ist, wann es genau richtig ist. Und ich würde, ähm, ich würde mir selber das Glück verhindern und ich würde mich viel mehr einschränken, wenn ich das dann an die nächste Person, wenn ich das da die Energie nicht investieren würde, weil die nächste Person, die, könnt, die könnte ja die Person sein und warum, da tue ich ja mein eigenes Glück mit verhindern ja. und ähm, da mache ich, da, da das, bringt, das bringt ja letzten Endes ja. gar nichts, gar weil nichts mehr. immer riskiere Gut. und Gut. Ähm, man kommt schon an.
2: Demain, das war's schon, ich danke dir für den Anruf, alles Gute und Und, bis zum nächsten und, Mal.
6: und wie ist bei, und, und bei dir eigentlich, wie empfindest du Romantik?
2: das, äh, das versuche ich gerade rauszufinden mit euch. Jermaine. ich danke dir. Ja. <lacht> Bis dann. Ja, ja. Mach's gut, ich ziehe weiter. Schmeine. Die Sendung ist gleich rum. Mach's gut, tschüss.
9: Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. <lacht>
2: ciao. So, und wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Lade? Da haben wir jemand mit der 7.5. Guten Abend. Wer hat die
11: 7.5? Ja, hallo, guten Abend. Hier ist der Wolfgang aus Heidelberg. Wolfgang, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Daniel. Wir hatten vor geraumer Zeit auch schon mal das Vergnügen miteinander. Mhm. Aber bei den vielen Leuten, dass sie sich wahrscheinlich nicht so ganz an mich erinnern können. Ja, und zwar ein bisschen es, schwierig. Und da, zwar hatten wir es davon, dass ich nämlich damals gemeint hatte, ich wäre äh, da auf dem Domjahn irgendwie gestoßen. <lacht> und äh, wobei der ja nur Fancy talk gemacht hat, meines Wissens oder überwiegend. Und dann haben wir es noch von Musikunterricht gehabt und, und weil ich Musiker bin, eben auch äh, Keyboarder. Und äh, ja, und äh, da hast du gemeint, ja, Keyboard wolltest du auch gerne mal spielen. Bist noch da? Ja, ja. Ja, und äh, da, du hättest aber noch nicht da, äh, dazu, wäre noch nicht dazu gekommen und so weiter. Das wollte ich dir im Nachhinein nämlich noch anbieten. Ich würde dich da mal ein bisschen einführen in die <lacht> das Keyboard. Ist, das, ist ich, nett. das ist nett. <lacht> Wenn du wolltest. Das ist
2: nett. Aber Wolfgang, wir müssen zum Thema kommen, weil es kurz vor der Sendungsschluss ist. Ähm, ja. Du rufst ja heute an zum Thema Romantik. Warum? Warum rufst ja. du an? Warum hast du gesagt, ich muss da auch mal was zu sagen? Was hat dich dazu bewegt? Bist du ein starker Weil Romantiker oder hältst du gar nichts von ja. der Romantik?
11: Ich bin ein sehr starker Romantiker. Und äh, ich habe ja zwei Töchter. Meine ältere Tochter Leslie, die bezeichnen mich ja als Wolfpaps. Das ist ja mein Spitzname. Was ist das, das denn?
2: Wolfpaps, was ist das?
11: Das ist äh, also eine... Von meinem Namen Wolfgang ja. geleitet und Papa, ne? Papst hat sie die Kombination draus gemacht. Und wofür steht das aber?
2: Also egal, für ja. deinen also Namen und für, für, für Papa, aber, aber was, genau. was, was ist das einfach nur, einfach nur so oder hat das irgendwie noch ein. Das ist eine,
11: eine Eigen, Eigenkreation von Leslie, ja. von meiner Tochter. Ja. Und die, die machen auch beide Musik. Also auch meine jüngere Tochter okay. Alicia spielen auch mehrere Instrumente. Schön. Und weil eine ganz große Art der Romantik ist ja die Musik und Musik, die umgibt uns ja schon seit Urzeiten und bis zum heutigen Tage und wird uns immer weiter umgeben. Und die Musik ver verbindet die Menschen. Und wenn ich dir sage, dass wir mit dem Chiara Feitmann, mit diesen Weltklasse-Klarinetisten sehr gut bekannt sind, wir auch schon auf verschiedenen Konzerten gewesen sind, und der ein Bote des Friedens ist weltweit, also allerhöchste große Achtung vor diesem Mann. Und, äh, und der verbindet und bringt die Welt, die, die Leute, die, die Menschen dazu mitzusingen und äh, ist Friedensbotschafter der Welt. Ist nur, nur ein Beispiel. Ne?
2: Aber das hat jetzt mit der Romantik inwiefern was zu tun? Das, das, also
11: ja, nee, hat... Man kommt immer wieder darauf zurück, weil... Also
2: Musik für dich generell hat mit, mit Romantik ja. was zu tun.
11: Generell auf jeden Fall. Und Daniel, ich kann dir sagen, letztes Jahr, kurz nachdem das losging mit diesem äh, blöden Ukraine-Krieg, habe ich im ersten Programm eine Sendung gesehen vom Westernhagen und und und, wo er gesungen hat, Freiheit, sein Lied. du hm. mir ist es heiß und kalten Rücken runtergelaufen und das war so authentisch. Und stark, diese Botschaft, ohne irgendwelche Kommerzansprüche äh, oder sonst mhm. was, da haben die sich dafür engagiert. Und es gibt so viele unzählige Beispiele, wo die Musik verbindet. Und ich kann dir sagen, unsere Mutter ist äh, leider momentan etwas äh, schwierig bei Gesundheit. Sie ist im Heim, in heidelberg Hansheim, und da war ich, aber es geht ihr etwas, etwas besser. Meine Töchter waren heute Abend auch hier, sie besuchen. Und ich bin den Gang vorgelaufen. Und da ist ein Mensch, ein sehr netter, sympathischer Mensch namens Johnny Clasen, ein Südafrikaner, farbig blind, wie er mir erzählt hat, seit circa einem Jahr. Und ich war bei ihm im Zimmer. Wir haben zusammen gesungen Let It Be und er hat die zweite Stimme dazu gemacht. Und das ist und er ist 64 erst. Ne? Dann haben wir noch When I'm 64 von den Beatles angesungen. Wir haben
2: das war für dich
11: romantisch? Ja, absolut, absolut, Echt? ja. Also
2: ich verstehe die Begeisterung, ich verstehe den Moment, ich verstehe all das, dass du das genießt, dass du das toll findest, aber ich weiß nicht, ich, würd, ich, würd, ich hätte wahrscheinlich ein anderes Wort dafür benutzt, wahrscheinlich hätte ich nicht gesagt, dass ich das romantisch finde, sondern dass ich das, dass ich das, weiß ich nicht, also es klingt auf jeden Fall, ich weiß, was du damit sagen willst, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich das als romantisch bezeichnen würde.
11: Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Ausdrücke. Ja, Das war auch ein, ein, ein wahnsinnig starker ja, Moment. Weißt ja. du, ich laufe da vorbei. Äh, das erste Mal, äh, das ist ja schon, schon länger hier die Situation, und ich habe nur von ihm gehört, dass es äh, ein, ein äh, Jazzsänger sei. Von dem äh, einem Pfleger hat er mir erzählt. Und ich laufe vorbei, dass die Tür stand auf, das Licht war an. Und der Mann steht im Zimmer, ist blind ne, und äh, hat wohl was zu trinken gesucht. Ich habe ihm dann auch Wasser gegeben. Später kam die Schwester, hat ihm noch Brot gegeben, weil er Hunger hatte. Und wir haben, wir sind ins Gespräch gekommen, über, hat mich gefragt, ob ich Musiker bin und so weiter. Und, und dann fangen wir an, singen zusammen, Imagine, Let It Be. Und dann, weil er 64 ist, When I'm 64 von von Beatles. Ne? Und wir haben schon gesagt, morgens, morgen weil es hier Klavierflügel und eine Kirchenorgel gibt, vielleicht, dass wir vielleicht morgen, wenn es klappt, ich sage jetzt, sag jetzt mal so, wenn Gott will, vielleicht, dass wir zusammen runtergehen und zusammen Musik machen. Und dann mhm. auf die Art und Weise den anderen Leuten hier im Heim auch was geben. Weißt du, ich finde, es ist eine Definition von dem sogenannten Sinn des Lebens. Wenn man in der Lage ist, anderen geben zu können. Und ich gebe gern, helfe gern, wenn ich mhm. kann, Daniel. Und ich habe mit der Musik, glaube ich, auch schon einigen Leuten was gegeben. habe auch schon Klavier gespielt im Altersheim, wo der Frau die Tränen runtergelaufen sind. Und äh, wenn man so, so einen Moment hat, weißt du, ohne Kohle irgendwas, einfach jemandem was geben zu können. Und das macht eben auch besagter Kiora Feitmann wenn der da reingeht mit der Klarinette. Und das, das, das ist einfach Wahnsinn. Jetzt,
2: jetzt Wolfgang, glaube ich, hab ich's. Ich glaube, ich hätte nicht ja. gesagt, das war für mich ein romantischer Moment, sondern ich glaube, ich hätte gesagt, ähm, also so ungefähr, ne, sowas wie, das war für mich ein, ein magischer Augenblick zum Beispiel, ne? Ja. Das war ein energiegeladener Abend oder ein ja so so, so das ich glaube oder, oder es war es war wie im Traum, es war traumhaft schön. So, aber, aber ich glaube romantisch hätte ich nicht gesagt. Ja <lacht> Klein,
12: gut. Ich, ja.
2: So. Aber du, du, ich glaube wir meinen trotzdem dasselbe. Und ich, es, ja. ist, es ist genau das. Es ist, es ist halt vollgepackt mit Emotionen. Das ist es ja. Definitiv. Ja. Das kann man ja, das kann man ja, ja nicht, nicht abstreiten. Ja. Und ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man äh, ja.
11: und, und weißt du, Musik ja. verbindet. Das ja. ist eine universelle Sprache. Ja. Und so bei mir, ich wohne in, äh, jetzt in Heidelberg-Ziegelhausen, ursprünglich komme ich ja von Handschuhsheim mm -hmm. und da ist ein Mehrfamilienhaus und da wohnen auch Leute von Russischen bei mir. Ne? Und mm -hmm. obwohl die sagen, ja, die sind auch für Putin, verstehen Ding, standen wir hinten am Parkplatz, haben Bier getrunken und dann Kaling, Kaling, Kaling und haben zusammen gesungen. Mm -hmm. Weißt du, die können ja ihre Meinung haben oder wie, aber man kann sich drüber unterhalten. Und wir haben zusammen äh, gelacht und gesprochen und Ding und ne, also.
2: Das ist genau das, was ich ähm, auch wichtig finde. Miteinander reden, diskutieren und trotzdem danach ein bisschen gemeinsam trinken zu können. Das ist genau. für mich wirklich ganz, ganz großes Kino. Und das müssen wir gesellschaftlich auch wieder lernen. Dass wir uns dann nicht einfach sagen, du hast deine Meinung, ich habe meine und ich drehe mich jetzt weg. Sondern ja. wunderbar, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und das sage ich jetzt auch zu dir, denn die Sendung ist vorbei, Wolfgang. Ja. Schön, dass wir darüber ja. gesprochen haben. Und äh, hab ich wünsche dir gut alles Gute.
11: Danke, Bis bald. Was gut. Dir und allen Tschüss. anderen auch. Danke. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ja, ciao.
2: Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und für euer Vertrauen und auch für eure Geduld, als uns vorhin das Telefon äh, plötzlich äh, ausgefallen ist. Wir haben es dennoch geschafft, die Sendung äh, zu Ende zu bringen mit schönen Geschichten. Vielen Dank dafür. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Äh, durchsteht den Nach, den Freitag und dann. Habt ihr vielleicht zwei Tage frei und wenn ihr nicht frei habt, genießt auf jeden Fall unser Programm. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann mit einer neuen Folge Night Lounge, einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder ganz vielen spannenden Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge, schickt sie mir. Bis dann, macht's gut. Tschüss.